0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Tenemos el gusto de conversar nuevamente con el doctor Omar Morales. Él es médico y cirujano, tiene certificación en programación neurolingüística para la salud, tiene estudios en meditación y reflexología, también estudios en bioneuroemoción y además tiene un coaching ontológico. Y hoy está con nosotros para hablar un tema que ustedes han solicitado. Y es lo, lo que callamos los hombres, diría mi hijo, pero no, no es eso. Es los hombres y la vulnerabilidad. Sí, señor, sí, señora. Ustedes, caballeros, también sienten, también tienen las mismas necesidades que nosotras las mujeres, pero que cultural y socialmente hemos venido acallando o haciendo un lado minimizando todo este tipo de cosas en los hombres. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos y abramos los oídos del corazón para poder comprender mejor a papá, a la pareja, a los hermanos, a los hijos, a los nietos, al género masculino en general. Bienvenido Omar, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación.
1: No, a ti muchas gracias Carolina, la verdad que muy contento de estar otra vez aquí contigo y pues nada, feliz de poder compartir un tema distinto y, y pues nada,
0: este, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí feliz porque yo creo, bueno en general, Todas estas entrevistas yo las enfoco desde el ser humano, el individuo humano, más allá de si es hombre o si es mujer, creo yo que todos los temas aplican para la sanidad, para el despertar, para el crecimiento espiritual y poder recordar quién realmente somos, más claro. allá de que si somos hombres o mujeres, pero... Nos pidieron que fuese enfocado directamente al hombre, entonces qué bueno que va a ser tratado por un hombre el tema. Sí,
1: es diferente el enfoque y ahorita que estás hablando me recuerdo que, no me acuerdo en dónde lo escuché, eso fue hace muchos años que decía nosotros no venimos al mundo a aprender, venimos a recordar. Ahorita sí, que tú dices sí. esto de recordar quiénes somos y, y creo que sí, nos llenamos de esta información de todo lo que es afuera, de lo que representamos para todos los demás. Y se nos olvida darnos cuenta quiénes realmente somos nosotros.
0: Sí, entonces creo yo que dentro de las creencias tan fuertes que han marcado a los hombres, Omar, tú me corriges por favor si no es así o le agregas todo lo que le haga falta, es que el hombre provee, el hombre protege, el hombre conquista. Y hay de aquel que con ciega locura se niegue sí. a hacer esas tres cosas porque va a ser señalado severamente. O él mismo se va a señalar si no cumple con esas condiciones que la sociedad le ha impuesto.
1: Sí. De hecho, como tú dices, es de la sociedad es algo cultural, que es algo incluso antropológico y biológico. Porque, eh, bueno, el famoso tema de los, los cazadores y los recolectores, ¿no? El hombre por lo general... Es quien por la fuerza y por los estímulos hormonales que tiene su cuerpo, su cerebro, eh, es quien se dedicaba a hacer realmente la casa a ir a, y, y era, desde entonces era el proveedor del hogar como tal. En cambio, la mujer tiene un estímulo hormonal distinto en el cerebro que eh, estimula estas partes del cerebro que lo que hacen es buscar relacionarse. Por eso la mujer tiende más a hablar un poquito más que el hombre. El hombre es un poquito más callado eh, con el tiempo creo que hemos ido aprendiendo que, que realmente no es así y todo ha ido cambiando, el tema de, la, eh, de proveer al hogar ya no es únicamente del hombre, ahora la mujer con tanto empoderamiento y tanta independencia también provee al hogar. Pero aún así tenemos esa carga tan fuerte de generaciones atrás de nosotros que de alguna forma influyen y aunque la pareja no le esté a uno como exigiendo, uno solito se pone la, la carga. Entonces es bien importante empezar a darse cuenta de eso porque, porque solito uno se está cargando cuando alguien más está con uno tal vez ofreciendo la ayuda que para repartirlo. ¿no?
0: ¿Les cuesta a ustedes pedir, les cuesta más a ustedes pedir ayuda?
1: Sí, yo te diría que sí, creo que nosotros somos más de resolver problemas y démonos cuenta Aquí, que bueno. cuando hablamos de cuando, cuando hay dos personas hablando hombre mujer, la mujer posiblemente tiene a ver como lo mismo que te estaba contando ahora, tiene un estímulo hormonal y tiende como a exagerar un poquito más eh, todo porque la emoción se pone como más fuerte, entonces está contándole a la pareja lo que, está, lo que está viviendo, lo que está sintiendo y el hombre no sabe realmente qué hacer eso, nos genera como cierta incomodidad y entonces lo que queremos muchas veces nosotros es, ¿cuál es el problema? Si sí, yo te lo resuelvo, ¿por qué no haces esto? Y muchas veces la mujer simplemente quiere, escúchame. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es donde uno dice, realmente el hombre lo que busca es resolver problemas, pero tiene mucho que ver con la incomodidad que me genera tu tristeza a mí. A la larga, si lo vemos desde un punto de vista muy egoísta, es, no me importa que tú estés triste, no quiero sentirme incómodo con tu tristeza. Y es porque nosotros mismos no sabemos reconocer en nosotros y aceptar y gestionar las emociones,
0: Ok, o sea, les incomoda la tristeza ajena. Hay mujeres que les pasa eso. Hay hombres, afortunadamente entre mis hermanos varones. Ajá. Hay uno de ellos que pareciera que tuviera el cerebro femenino y eso no quiere decir que sea manerado, ni gay, ni cosa por el estilo, pero él tiene la capacidad de sostener una conversación contigo, pero si yo estoy hablando aquí con Judith, él también está oyendo la conversación que yo estoy teniendo con Judith y eso se supone que a ustedes les cuesta más porque son más monofocales. Al Ajá. ser ustedes más concretos, más prácticos y más directos, los lleva a estar, como que se les hace más fácil sí. estar en el aquí, en el ahora, presente. El famoso multitask. Lo no, que nosotras nos dispersamos sí. un poco más y hemos ido desarrollando, pero también creo yo, nos toca cuidar hijos, nos toca ver cosas de la casa, muchas veces nos toca trabajar, nos, nos toca ocuparnos de nosotros y así son una serie de cosas sí. como que tenés el cerebro un poco en, en cada parte. Es
1: mucho, más, es mucho más organizado para hacer muchas cosas a la vez. De repente tu hermano tendrá un estímulo hormonal de estrógenos que también tenemos los hombres, eh, ah, un poquito claro. más elevado. Y entonces está muy bien. O tiene un cerebro intuitivo o emocional un poquito más desarrollado que el resto.
0: Eso pueden ustedes también llegarlo a tener. Se claro, desarrolla.
1: Claro, sí. Pero creo que tiene mucho que ver con lo que con el tema de hoy. Tenemos primero que ser muy vulnerables para decir, ok, voy a desarrollar esta parte emocional en mi vida. Porque por lo general es que un hombre se muestre emocional es como la connotación negativa que trae la vulnerabilidad erróneamente, que es si soy vulnerable soy débil, uh -huh. si soy débil yo como hombre entonces puedo dar vergüenza y en, biológicamente antropológicamente es si yo me muestro débil ante los demás especialmente ante el sexo opuesto no van a querer estar conmigo porque yo no represento para ellas ninguna protección ninguna seguridad, ninguna providencia entonces creo que va, va por ahí el tema y primero hay que tomar conciencia de que, de que las cosas han ido cambiando muchísimo para poder aceptar realmente, querer trabajarlo.
0: Sí, vaya, si han cambiado las cosas, por eso dice la frase, no eduques a tus hijos de la forma en que tus papás te educaron a ti, porque el mundo para el que tus papás te educaron ya no es el mismo. Claro. Ya es otro mundo. ¿Cuáles son, crees tú, las creencias más fuertes o más eh, achacadas o dedicadas a los hombres? Creencias en cuanto a... Creencias a que el hombre no es sensible, el hombre no sufre, el hombre siempre está pensando en sexo y quiere tener sexo. El hombre también puede sí. decir no, el hombre puede decir no tengo ganas. O sea, todo ese tipo de creencias, Omar.
1: Mira, yo creo que tiene mucho que ver, nos enfocamos mucho en, en el tema de hacer y generar. Es decir, ¿en qué, me voy a ocup ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Y ahí vamos mucho al trabajo con tal de generar, y tiene mucho que ver con estas creencias de nosotros somos los proveedores eh, en algún momento eh, pues que también a mí me sucedió que nadie que, que no me estaban pidiendo por ejemplo ser yo quien proveía el hogar pero yo solito me tenía esas cargas, y entonces hay nueve hay diferentes aspectos en nuestra vida okay. eh, los, hay un ejercicio en coaching que utilizamos que se llama la rueda de la vida eh, que tiene ocho, yo le agrego un, un, un noveno, que es amigos, pareja, familia Crecimiento personal, eh, profesional, ocio, salud y dinero. Y el 9 que le agrego yo es la parte espiritual. Por lo general, nosotros tenemos algún problema en alguno de estos aspectos y lo traspolamos a otro. Y entonces, por ejemplo, en ese caso yo tenía problemas financieros porque me sentía que me quedaba muy corto, ya no podía eh, pagar las deudas, había que pagar alquiler, en fin, muchas cosas. Y yo sentía que yo no podía, pero nunca tuve esa vulnerabilidad de decir, mira, no puedo, necesito que me ayudes, que me, no sé, colabores o algo, porque jamás, eh, jamás lo platicamos. Pero como yo me quedé callado, ese problema que yo tenía en finanzas, yo lo traspolé a pareja y entonces... Empieza a haber problemas en la pareja, pero no tenía nada que ver con mi relación directamente aquí, sino era un problema financiero directamente.
0: Es que al hombre eso le afecta muchísimo. Sí. Por ejemplo, quedarse sin trabajo, el no saberse y sentirse proveedor, hasta su sexualidad se ve mermada.
1: Ahí, ahí yo creo que es donde empiezan a, a salir a flote las, las creencias. Es como, si yo no tengo trabajo y es la mujer quien provee, entonces ¿quién soy yo? Entonces, ¿será que, que soy un inútil? ¿Será que no valgo? ¿Será que no soy capaz? ¿Será que no soy importante? Entonces, ahí es donde empiezan a salir todas esas creencias de que, que la situación simplemente lo que está haciendo es ponerlo en evidencia. No es que sea cierto, es que tú te lo has creído.
0: Me gustaría tener nota de eso que dijiste en la rueda de la vida. Mencionaste amigos, pareja, familia, crecimiento personal, ocio.
1: Profesional. Ajá. Uh -huh hay eh, ¿Cuántas van ahí? 1, 2, 3, 4. Aquí van 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7.
1: Salud, dinero.
0: Salud, ¿y cuál fue el que tú le agregaste?
1: Salud, dinero y eh, espiritual.
0: ¿El espiritual? Sí. Ok.
1: Entonces creo que es bien importante. Cada vez que nosotros estamos estresados, el estrés casi siempre va a estar de la mano con alguna emoción bueno casi no, siempre está a la mano con alguna emoción entonces que vayamos dándonos cuenta ubiquemos en alguna de estas áreas en dónde está realmente el origen muchas veces como te digo va a explotar especialmente en las relaciones pero démonos cuenta si realmente el problema está en la relación o si viene de algún otro lado para poderlo resolver en donde tiene que ser, no puedo resolver un problema financiero con una pareja, sino que eh, tengo que resolverlo aquí
0: es que si tú te das cuenta de todas estas áreas que mencionaste, desde la familia, o sea, si venimos de familias tan diferentes muchas veces, con creencias y costumbres totalmente diferentes, ahí ya puede arder Troya, suficiente con, sí. con ese punto, si hay enfermedad y no hay disposición a apoyar o acompañar al otro en las buenas y en las malas, porque todo empezó muy lindo, muy, muy, vivieron felices por siempre, pero resulta que uno de los dos tiene un diagnóstico, pierde la salud, una operación, o cualquier cosa, y ahí también, no, a mí esto me gustaba, pero cuando todo era pura vida, ¿no? o sea, sí. eh, la pero Yo parte, creo que ahí viene
1: mucho el tema de la honestidad, y ahí sé que la verdad, Osara Libres, es, di lo que piensas realmente, y si a la otra confort, persona no le gusta. Conforme va surgiendo. No hay, claro, o incluso hacerlo de una forma intencional. Hay un libro que me lo recomendaron, no lo he leído, pero me recuerdo mucho del concepto y está dentro de, sabes, que tienes una lista de libros ahí pendientes okay. por leer que se llama Ocho Citas. Okay. Y ahí en eso habla sobre algunos temas importantes que sí o sí tienes que tratar con tu pareja. Entonces el problema es, y esto es algo, o, algo que también tenemos los hombres, muchas veces nos quedamos callados. Y aquí me acuso a mí mismo de, de que muchas veces hay algún problema y yo me quedo callado, trato de resolverlo yo antes de cargar a la otra persona con, con el problema. ¿Y Entonces se cuentan
0: ustedes las cosas entre los hombres?
1: Muchas veces sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que no. Sí, pero directamente del tema emocional como tal, no. Hablamos una generalidad, de repente encontramos una luz, porque queremos ser quienes resolvemos los problemas.
0: Ok, ¿lo cuentan por contarlo o no lo cuentan? Mano, dame un consejo, echame una mano. Yo creo
1: que depende con quién. Por ejemplo, y esto lo hablaba con un amigo, dentro de las nueve áreas me decía... Eh, cuando tenés problemas en esta área, ¿con quién consultas? ¿O a quién le contás este problema? Es decir, me dice, eh, él es un poquito llenito, y me dice, si vos tenés problemas en, en área de salud, ¿no vas a venir a consultar conmigo? Porque me miras, o sea, yo no reflejo lo que estás buscando. Entonces, eh, me dice, ahí lo importante, lo que te estoy diciendo es que empeces a ser intencional de quienes te rodeas. Y eh, hay personas que van a empezar a desaparecer de tu vida porque realmente te suman... Eh, pues momentos alegres, pero realmente no te están sumando nada en ninguna de tus áreas que te construyen. Uh -huh. Y entonces nosotros queremos, por lo general, y esto no hablo de hombres, sino en general, eh, queremos ser amigos de todo el mundo, pero no se puede, no hay tiempo. Entonces mejor escojo de estas áreas, yo voy a escoger con qué personas me quiero relacionar y con esas personas voy a ser muy intencional en eh, construir una relación. Uh
0: -huh. Entonces sí,
1: sí no lo contamos eh, entre hombres, pero casi siempre buscamos a alguien ajeno en lugar de hablarlo directamente con la persona. Entonces sí, muchas veces nos quedamos callados.
0: Lo
1: y okay. es lo que, lo que tú decías, cuando surja, pero muchas veces lo evitamos, porque no queremos la confrontación, no queremos conflicto, no queremos drama.
0: O sea, con, ah, ahí está. Fíjate que más que el, que el confrontar... O el conflicto es el drama, que la mujer rápido empieza a llorar o se pone sí. histérica. O se pone, entonces, y si ahora se... imagina
1: lo que hablamos antes, te pones a llorar, yo me siento incómodo. Y muchas veces sucede que tú estás triste y después yo termino enojándome porque no me escuchas. Entonces es, es, es un poquito complejo. Pero creo que sí tenemos que ser como muy intencionales en buscar hablar de los temas, eh, en los temas que son fuertes o, o que un poco incómodos, Buscamos un ambiente que sea como neutro, vamos a tomar un café o algo y decir, mira, quiero que platiquemos de, eh, de la sexualidad que tenemos, quiero que platiquemos de las finanzas, que siento que estamos gastando mucho, eh, qué sé yo. Entonces creo que sí es importante que, que lo vayamos tomando en cuenta. Si no, en algún momento la vida, el cuerpo te
0: va pasando la factura. Claro, porque va a haber cosas, mal que todo el tiempo vamos a estar de acuerdo hombre-mujer, no. Si sí, ni entre mujeres nos ponemos de acuerdo o entre hombres. Yo me di cuenta sí. en algo ya. Y lo puedo decir de mi familia y me, se me hace. Nos da risa a las mujeres, nos da risa verlos tan complicados a ellos. Todavía ayer lo fuimos sí. testigos de eso.
1: ¿Complicados con qué?
0: Que invité a mis nueras, a mi hija y a las nietas grandes. Éramos nueve mujeres en total. Fuimos a pasear a Nueva York. Y yo tenía claro que... ¿Qué quería? Y se los dije un día en la piscina para Semana Santa, en el 2017, chicas, ¿qué les parecería si pudiéramos viajar juntas a Nueva York? ¡Ah! en un no sí, qué alegre, gracias. Entonces no había discrepancia de a dónde ir. era Yo la propuesta la hice directa. ¿Cuándo? Pues yo junto plata de aquí a tal tiempo, vamos en tal momento. Tenía yo como un año más para, para juntar la plata. Uh -huh. El viaje se hizo realidad en que nos tuvimos nada más que poner de acuerdo. En existe esta gran variedad de asuntos por hacer en Nueva York. Votemos a quién oigamos a todas. ¿Qué les parece más bonito? Y entonces palitos, rayitas. O sea, uh -huh. Hubo votación, fue democrático y se eligió al final ir a los lugares que más votación tenían. En conclusión, el viaje fue una maravilla y resultó ser tan enriquecedor para mi clan femenino que ni para qué te cuento. Entonces le digo a mi marido, busca construir tú algo parecido con los patojos, o sea, con Ajá. el yerno y los las cuatro hijos y los nietos varones grandes. Entonces, Entonces primer duda, ¿a dónde vamos? <risa> Mucha, <risa> ¿a dónde vamos? Que aquí, que allá, que allá, que allá, que allá. Error, ayer le decía una de mis nueras, abuelo, ese es el problema, que a nosotros Carolina nos dijo, les gustaría, ¿qué les parece esta propuesta de ir a tal lugar? De una vez. Un, de una vez. Entonces, no se logran poner de acuerdo ni en qué actividades quieren hacer, ni a dónde quieren ir, y mientras más lo hablan, más se dispersan. Y digo yo, ¿pero, pero qué pasó aquí si se supone que los hombres son más concretos? Entonces decía uno de ellos ayer, ¿por qué no vamos a Las Vegas?, en Las Vegas está el Cañón del Colorado, en Las Vegas podemos ir a los de paracaídas, hay un lugar donde se puede ir a disparar con arma, hay un lugar donde podemos ir al desierto a, a correr en como carritos de esos de, de ruedas grandes y, y así empezaron, y tin, 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 se les empezaron a iluminar los ojos. Entonces le digo, te das cuenta qué fácil es, pero no les dejes como al abierto porque no se van a poner de acuerdo entonces digo yo, ¿aquí está funcionando al revés o qué es lo que está pasando? Sí,
1: de repente faltó un liderazgo, porque el viaje que, que hiciste con tus hijas fue como, fue como tal vez se lograron poner de acuerdo muy fácil, pero aún así era un plan elaborado, el, los hombres tal vez somos un poquito más prácticos de escojamos a dónde, mola. escojamos algo, un lugar a dónde vamos y estando allá miramos qué hacemos. Es Ay, como mucha practicidad pero también, pero falta, sí, lo más seguro es que sí, y aún así no la terminamos pasando muy bien, pero ahí es donde es la diferencia de cómo disfruta una mujer y cómo disfruta un hombre, pero de repente por eso, pero de repente lo que faltó en el viaje de, de hombres fue un poquito de liderazgo, porque no fue que a ellos se les ocurriera, sino que les dije, tú les dijiste, deberías hacer...
0: Y si quiere él, y, y ahora es chiste hasta de el ir tra para arriba es bueno, o sea, y pues si pues y al Irtra de Reu se pueden ir, váyanse al Irtra de Reu. Pero yo creo que si pudieras solo visualizar lo que enriquecería al clan masculino la convivencia alejados de trabajo, alejados de la familia, alejados de todos los compromisos que se tienen acá que pesan al rato. Y si necesitas como desahogarte, liberarte y no lo hacen es sí. como que se van como empiezando más, ¿verdad? Entonces dice, dice Álvaro, no, pues sí a mí me encanta la, la idea pero, ¿a dónde? Otra vez y bueno, pues.
1: Sí, de repente porque ah, no lo oye, ve como una necesidad
0: Entonces dicen las patojas, uh -huh. mis nueras ah, pues llévennos a nosotras y nosotras les decimos cómo lo organizamos tal vez como a nosotras las mujeres nos toca organizar todo eso Digamos, en el caso de la, de la casa, ¿verdad? Es donde necesitas como tener quién hace qué sí. y ahí donde fluís. Entonces, yo creo que les vendría bien una dosis de eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que también ahí está el, lo, lo maravilloso del complemento de, de los dos géneros.
0: Okay. ok. entonces, en la rueda de la vida va a afectar cada una de las áreas con, se van a ir mezclando con nuestras creencias, con la capacidad o incapacidad tú decías de confrontar de no saber manejar conflictos o de querer evitar el drama sí. pero uno no puede saber si a la otra persona va a reaccionar serenamente o en drama pero hay que entrarle
1: pero a la larga creo que tenemos que reconocer que todos somos dramáticos y el drama es tú tienes algo muy objetivo y a eso le agregas historia uh -huh. entonces muchas veces eh, como lo que nos gusta es como solucionar problemas si me traes una gran historia es como en algún momento pero ¿cuál es el problema? o sea, te estoy escuchando la historia pero ¿cuál es el problema realmente? queremos algo como más simple los hombres también somos dramáticos muchas veces también me incluyo ahí eh, pero creo que es, es como importante ir tomando conciencia de, de lo que estoy diciendo ahorita ¿qué tanto es real? ¿qué tanto tengo evidencia? ¿qué tanto me estoy inventando? porque ahí es donde le vas quitando restando el drama
0: ok, pero la creación del drama y el crecimiento del drama está asociado con los miedos que ustedes también tienen.
1: Sí, definitivamente. Todas toda tus creencias que tienes eh, y el lenguaje que tienes van construyendo la narrativa que tú te vas armando. Entonces, por ejemplo, vengo en el tráfico y vengo tarde, entonces yo me puedo empezar a crear desde una creencia de eh, soy impuntual. Si esa creencia choca conmigo porque voy a venir impuntual, entonces si vengo en el tráfico empiezo a reaccionar y a contarme una historia que tal vez ni va a suceder. Es que de plano va a estar enojada Carolina y me va a estar esperando y saber si voy a encontrar más tráfico después y todo eso ya es historia añadida. Y entonces ese drama es lo que a la larga termina generando sufrimiento en nuestras vidas y muchas veces sufrimos más de lo que realmente duele lo que está pasando. Y sucede también con, la, con las enfermedades. El cuerpo duele menos de lo que nosotros sufrimos.
0: Es el sufrimiento lo que le agrega dolor al cuerpo, físicamente. Yo la... creo
1: que, a ver, el dolor, el cuerpo duele. Por ejemplo, pongámosle un ejemplo muy sencillo ahora. El COVID, alguien le da COVID. El cuerpo se va a resentir y va a entrar en un estrés metabólico, un estrés, un estrés físico. Pero con las historias que nosotros nos añadimos, por toda la información que tenemos del COVID, es y si me voy a poner peor, y en qué día estoy, y en dónde me lo habré pegado, y quién será el culpable, y qué me va a pasar a mí, si se lo pega alguien más. Esa historia realmente me pone a mí en un sufrimiento, que realmente mi cuerpo lo que tiene ahorita al inicio es un síntoma gripal. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que con, el, con esta narrativa extra que le estamos poniendo, estamos creando un sufrimiento que no es necesario.
0: Que el hombre se lo pone igual que la mujer. Eh, sí, ¿Será que nosotros lo ponemos nos un poquito más exagerado? Tal vez un
1: poquito más. Pero aún así, los dos, los dos somos dramáticos y, y lo peor es que nos identificamos con esa historia y la defendemos y la justificamos.
0: Y fíjate que aunque al hombre con las creencias que se les ha trasladado culturalmente, el hombre no llora, el hombre aguanta, el hombre no pide ayuda, el hombre no es débil, el hombre es todo eso, el, el, lo que hace nada más es como forzar al hombre a vivirlo en silencio. Porque no quiere decir que no lo vaya a llorar, que no lo vaya a sufrir, que no lo vaya a necesitar. Lo, lo vive igual que nosotras, solo que cae ahí a la boca.
1: Exacto. La forma de expresarlo es, es distinto. Es peor, ¿no? Pues no es peor, simplemente es distinto. El problema es que si nos quedamos solos mucho, mucho tiempo y no logramos resolverlo y nos quedamos ahí, ahí es donde vienen los problemas depresivos, los problemas de estrés, de fatiga crónica, problemas de salud.
0: ¿Quién padece más de depresión, el hombre o la mujer? De ansiedad.
1: De lo que yo he visto, mujeres.
0: ¿La mujer? La
1: mujer. Precisamente por lo mismo, que, que se están creando Pero esas narrativas. ¿El hombre
0: muere más de infarto?
1: Sí. Por el estrés, precisamente por todo esto que se va guardando. Porque esto va generando como un estímulo. Hay un eje en, tu, en, en el cuerpo que se llama eh, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que tiene que ver con el sistema nervioso eh, simpático, que es el que se activa con el estrés. Y si lo estamos activando constantemente, entonces ahí vienen los problemas y cuando lo hacemos de una manera crónica, en la noche, que es cuando debería activarse el parasimpático, que es el que permite eh, que haya una vasodilatación, que haya reparación de tejidos, replicación de células, si eso no se activa porque sigo estresado durante la noche, entonces por eso durante la noche es cuando eh, se dan los, especialmente los ataques cardíacos, pueden ser en cualquier momento, pero la mayoría son en las madrugadas.
0: Más adelante ya fuera de cámara, porque ya me dijeron, sí, no vas a mostrarlo porque hay gente que lo oye en audio, no lo mencionas, Ajá. pero siempre he tenido la curiosidad, o sea como señalar físicamente en el cuerpo, porque es ese, eh, ese péndulo, eso que mencionaste de hipófisis, perdón, de hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, eh, yo sí quisiera saber como que más o menos Ajá. a la altura de dónde están dentro de la cabeza están el hipotálamo y la hipófisis, y la hipófisis. las dos están ahí. Y las suprarrenales están aquí arriba, las riñones, arriba de los riñones, acá en la espalda, arriba en la cintura. Entonces la, la función vital que tienen esas glándulas en el cuerpo para sentirnos bien, para reparar el cuerpo como tú decías en en la noche, y es por eso que en las noches quedan este tipo de… hasta la muela te duele claro. más de noche que, que de día, o sea, si pasé el día bien, porque es que en la noche me despierto con dolor de oído, con dolor de muela, porque estoy sí. en esa fase.
1: De repente sí, también hay dentro de la eh, biodescodificación y esto hay eh, momentos que están como en activos y en reparación, es decir, en simpaticotomía y en vagotonía. Y eso quiere decir, eh, dependiendo qué órgano sea, si está activo el problema, va a tener cierto dolor. O si está en reparación, puede haber dolor. Pero eso va a depender de, diferentes, de, de los diferentes órganos. Entonces okay. puede ser que estos problemas que tú tengas en la noche, cuando, cuando te está empezando a reparar, aparece el dolor.
0: Okay. Y se supone que cuando estás en reparación vas de salida de.
1: Sí, pero aún así eh, eh, presentas algunos síntomas que que no necesariamente tienen que ser malos.
0: Okay. Bueno. Entonces, devolviéndonos a la rueda de la vida y a los miedos, eh, me atrevo a mencionar algunos, el miedo a no conquistar, el miedo a perder el trabajo y no poder proveer a la familia, a los suyos, a ser rechazado, a que lo ignoren, a no ser admirado, a no ser necesitado, a la manipulación psicológica sexual que puede tener, porque eso tristemente es un arma que usa la mujer cuando se siente dolida, ofendida, rechazada sí. o ignorada, se las cobra con vedando o quitando la, la actividad sexual.
1: Yo creo que, y todas esas tienen que ver con eh, el ego. Uh
0: -huh.
1: Es decir, todas esas son etiquetas, son identidades que tú te vas poniendo y que, que no tiene que ver a ver, que no es que esté mal que tú tengas etiquetas, porque las etiquetas te sirven como para jugar un rol en diferentes momentos de tu vida, estoy con mis papás juego el rol de hijo, estoy en la clínica soy el doctor, estoy con los amigos soy el amigo, en todos lados me voy a comportar diferente, pero se mantiene como, eh, como mi escala de valores en todos lados, el problema es cuando yo me identifico tanto con una etiqueta y la quiero defender a como dé lugar, entonces a eso se le llama posicionamiento, entonces cuando yo me identifico tanto con el eh, con el, ¿cuál es una, una de las creencias que mencionaste?
0: Bueno, todas, a no conquistar, porque estaba entre las actividades más fuertes de él, proveer, proteger, conquistar, resolver problemas. Uh -huh. Entonces, no conquistar, perder el trabajo y no poder proveer a su familia. El ser rechazado, que lo ignoren, no ser admirado, no ser necesitado, ser manipulado, psicológica y sexualmente. Uh -huh.
1: Entonces, imagínate, ahí, por ejemplo, Fácil podríamos ver el tema de ser importante, yo soy importante, pero quiero que los demás lo validen, entonces si yo, me, just, si yo me posiciono en esa identidad de que yo soy importante, entonces voy a estar reclamándole a todos los demás que me lo demuestren y que muchas veces no va a ser así pero que no tiene tanto que ver con los demás, sino es directamente conmigo. Cuando aparece una persona que me genera a mí un conflicto, simplemente me está poniendo en evidencia que hay alguna creencia que yo tengo que estoy justificando. Es decir, tengo un mapa mental y la realidad es otra. Entonces, ese choque es... con la realidad eh, es lo que me genera a mí ese, ese desbalance y en algún momento me genera estrés, porque no estoy, no estoy obteniendo lo que yo quiero. Entonces creo que por ahí va con esa parte del ego de identificarte tanto con una creencia y justificarla en lugar de decir, viene una persona que me genera conflicto, ¿cuál es la creencia que yo estoy justificando? Para darme cuenta si realmente la puedo cambiar o no, o si simplemente me tengo que alejar de la persona.
0: ¿Podrás cambiar todas tus creencias?
1: Yo creo que no todas, pero al menos busca las que, no te, las que te limitan y esas sí cámbialas.
0: Ok, o sea, las, las limitantes y si no, como tú decías, aléjate de la persona.
1: Claro. Creo que eso muchas veces es lo que, lo que hacemos y como parte inicial está muy bien, pero creo que a veces se queda incompleto el trabajo. Claro. Cuando simplemente te alejas, es como estoy en una relación que no me aporta nada, entonces termino la relación y me voy. Ah, qué bueno, te felicito, pero me voy a meter a otra igual porque no peor. resolví el problema. Déjate Exacto. Igual, peor. Entonces empiezas a repetir como eh, el patrón y eso quiere decir, tú tienes en tu, en tu vida información que para ti es importante y empiezas a encontrar afuera evidencia de lo mismo. Y si ese, esa creencia importante tiene que ver con relación de pareja, termino esta relación, me voy a buscar otra pareja que tenga exactamente el mismo patrón. ¿Por qué? Porque es un espejo que me viene a decir, tenés que trabajar en esto. Es como, eh, estoy despeinado y encuentro 10 espejos, en los 10 espejos voy a decir, ay, sí, estoy despeinado. Uh -huh, Pero entonces, uh -huh. en lugar de querer cambiar el espejo, me voy a, me voy a peinar.
0: Sí, es el mismo infierno diferente, con diferente diablo.
1: Exactamente.
0: Entonces, desde la parte. Bueno, aunque el diablo sigue siendo uno. <risa> es que tú lo llevas sí. por dentro y hay gente que se va hasta otro país, ya, cruza el océano, se va a otro continente. Te voy a pero contar. te llevas contigo? Cuando
1: yo me fui ah, a Santa Elena, eh, lo, lo platicamos la vez pasada en el sí. capítulo anterior, yo iba tan cargado de muchas creencias, cosas tan sencillas como yo no como ajo. A mí no me gustan los gatos. Eh, yo no hablo inglés ya allá fui a encontrarme con cada uno de mis no, y me tocaba darme cuenta que realmente no era tan malo, entonces ahora me encanta el ajo, pues ya no amo a los gatos, pero ya puedo estar con un gatito a la par, no hay ningún problema, eh, no sé cuál fue la otra que te dije, hablo, hablo no inglés, tal vez, tal vez más fluido, eh, no es tan fluido, pero bueno, logré trabajar un año allá hablando en inglés 100%, entonces me empecé a quitar como esos miedos.
0: No quiero creer que hablo inglés, porque si viviste un año, quiere decir que lo hablaste. Sí. <risa> ¿Verdad?
1: Pero era, era realmente una, como hablábamos, una creencia de... Eh, y eso es algo muy latinoamericano. Yo no hablo inglés aquí porque me da vergüenza porque se van a burlar de mí.
0: Es que nuestro acento, cuando lo aprendemos grandes sale así como Pero cuando
1: estaba allá, nadie se burló de mi acento, lo más que me decían era eh, dímelo otra vez Ajá. o yo les tenía que decir dímelo otra vez entonces era súper divertido y creo que eso hasta me ayudó a tener como muy buena relación con los pacientes allá de, de a ver no te entiendo dímelo, busca otras palabras porque no te estoy entendiendo, entonces si no bueno aquí está la computadora, escríbelo entonces fue como realmente darme cuenta que simplemente eran creencias y que me tocó eh, que me tocó enfrentar pero sí, todas esas creencias yo las llevaba de aquí y mm. no por el hecho de haberme ido allá quiere decir que todas esas creencias quedaron aquí y mi vida mejoró, mejoró allá porque igual me di cuenta que tenía que enfrentarme a eso y cuando lo trascendí, ahí sí cuando vine era un Omar totalmente diferente porque ya, ah, bueno Omar, a mí sí me, sí me sirvió ajo, personas que mamá. se van a, a la India bueno ah. para mí fue irme a la isla de Santa Elena pero sí me sirvió entonces, por eso creo que sí. Eh. O sea,
0: iban contigo. Tú te hiciste consciente allá que estabas fregado si no comías ajo cuando la comida tenía ajo. Cuando no estabas sí. a lo mejor o con pareja o con mamá que a Omar no le gusta el ajo, doy instrucciones en la cocina de porfa, cocinen sin ajo porque a Omarcito le Exacto. hace mal el ajo. No, allá tu Omarcito no está. Valió. Omarcito hay sí. comida con ajo, así que te la comes y te das cuenta al dejar tu resistencia que el ajo no es tan... Infeliz como crees que es, ¿verdad? Y que los y gatos. Es por poner no son. un
1: ejemplo, ajá, ja, por poner ejemplos tan burdos.
0: Sí. Aparte es cuando tú dices, me quiero olvidar de una persona, eso es mentira. A las personas no las olvidamos. Eh, me hizo daño o me, no, aquí me acosa, no me deja en paz, entonces me voy a otro lugar. Si el sí. cuate es pilas, o la cuata es pilas te va a bus va a mover aire, mar. Y tierra o para encontrarte no, y para mandarte un mensaje, para estoquearte sí. por Facebook, para a través de otra persona que te conoce. O, o sea, y uno cree que, ay, yo ya puse un océano de por medio aquí a este o esta, me dejan en paz. No, no, porque tú eres quien genera la situación que la otra persona esté enganchado claro. contigo, entonces deja de tirar el mensaje para que te dejen, entonces esas son las cosas que no se van a quedar atrás, se van contigo y las usas en el viaje que te vas a ir para crecer como hiciste tú o vas a seguirlo sufriendo. Si la creencia seguía persistiendo con el ajo, ¿qué te hacía el ajo? ¿Te inflaba el estómago? ¿No te gustaba que se te Nada. repitiera?
1: Simplemente era el olor.
0: Ay, el olor y el olor
1: y eso lo aprendí con mi papá porque a mi papá no le gusta el ajo por el olor. olor entonces estando allá ah, fue donde me di cuenta de esto lo aprendí
0: No y, sabes el y secreto? cuando lo
1: probé fue como qué rico
0: No y el secreto es tu pareja y tú comen ajo, no lo sientes Exactamente. no lo sientes entonces dice uno o, o lo agarro desde la pelea o lo agarro desde el, ay mi marido le encanta el ajo, entonces me dice voy a comer ajo, prueba mi comida o sea come sí. champiñones al ajillo porque si no te va a molestar entonces yo me como un par entonces ya yo ya no siento el aroma en él. Claro. Entonces es, es pero Imagínate, sencillo. por
1: seguir con el ejemplo, utilizándolo para aprovechar. Si yo no trabajo esta creencia, que es algo tan sencillo, pero si yo no trabajo esa creencia, cada vez que me encuentre con alguien que cocina con ajo, o alguien que comió y que siento el olor, para mí sería tan irritante. Ajá. Y esa irritación, la otra persona está feliz porque comió lo que le gusta, y esa irritación se queda conmigo y la empiezo a llevar. Y entonces empiezo a activar mi realidad de que nadie debería de comer ajo pero me encuentro con que sí lo hacen, entonces oh, empiezo a activar mi sistema simpático que a la larga empieza a generar como una sobrecarga de trabajo en algunos órganos. Entonces después aparecen eh, los problemas de salud. Y es básicamente lo que veo ahora en mi clínica, bueno te comentaba que soy cirujano, eh, del 100% de los pacientes, 30% de personas llegan porque tienen un problema directamente que requiere cirugía. El otro 70% de los pacientes llegan porque tienen un problema relacionado con estrés, que también es una clínica de gestión del estrés. Entonces, de este 70%, de este 70% eh, y antes te puedo decir, la mayoría eran mujeres, tal vez un 80 o 90% eran mujeres. Ahora no, cada vez empiezan a consultar más hombres. Me atrevería a decir ahorita un 65 o 35, mm, por qué ahí. Bueno. Pero la diferencia es de que la forma en que consultan, de este 70% que llegan por estrés, las mujeres que llegan consultan diciéndome, tengo un problema de que eh, me enoja muchísimo mi mamá y a mí todo me cae en el estómago. Okay. Ellas sí consultan porque tienen un problema. El hombre no, el hombre solo llega y dice, eh, ¿sabes qué? Tengo mucho estrés, me duele mucho la espalda. Entonces, suficiente. Con que te le empieces a poner atención a tu cuerpo es suficiente y si consultas con alguien que, que sabe... A mí me dices, tengo un dolor en la espalda, yo ya sé a dónde preguntarte porque sé que detrás hay estrés, detrás hay una emoción y hay una situación que necesita resolverse. Entonces ya empezamos a trabajar, sales sin dolor de espalda, sales con la situación, al menos con soluciones o al menos dándote cuenta que lo que creías, la interpretación que tenías de la situación, realmente no era así.
0: Y es que a veces ni siquiera que porque te dieron el masaje te frotaron algo, sino sí, o sea, que solo el hacer consciente el evento, ay doc, ya no me duele, ¿verdad?
1: Y eso sí. pasa muchísimo en la clínica llegan con muchísimo olor y a mí me gusta mucho observarlos desde cómo caminan, los movimientos, qué tan rápido hablan, incluso les tomo eh, la frecuencia cardíaca, su saturación, y al principio y al final, y simplemente les digo, date cuenta cómo estás hablando, estás más tranquilo, estás respirando más tranquilo, mira tu frecuencia bajó, eso es porque estás trabajando realmente en lo que necesitas trabajar, entonces hay, hay medidores que realmente te dicen, cuando trabajo aquí mi cuerpo responde,
0: ¿Y afecta el beneficio igual en hombres o mujeres o es más bajo, más drástico el bajón en, en la recuperación, digamos, de la mujer que en el hombre?
1: Inmediato, ¿Sí? se ve más en el hombre.
0: Ellos se recuperan sí. más rápido. Y ahí
1: es donde te digo, si se ve esto tan drástico en el hombre, quiere decir que el hombre también es dramático. Porque <risa> llegan a la clínica, les quito el drama y todo eso se viene para abajo.
0: ¿Y nosotras qué? ¿Necesitamos aferrarnos más al drama? Como no, que no me no. lo quite todo, solo un poquito, déjeme un poquito de mi Pero drama, la mujer, ay, Uy, me apachar algo aquí abajo, que eh, no
1: voy a La mujer por lo general lo platica más, el hombre no. El hombre consulta por lo general hasta que ya dice, ya yo ya no puedo, necesito ayuda. Entonces van como con, con mucho acumulado. La mujer no, ya lo platico por aquí, lo platico por allá. Cuando nadie realmente le termine de resolver, entonces, bueno, voy a consultar con un profesional.
0: A nivel de cirugía. ¿Quién se opera más, hombres o mujeres?
1: Depende de la patología. Por ejemplo, problemas de hernias, hombres. Problemas de vesícula biliar con cálculos, eh, mujeres. Entonces, va dependiendo de, de la patología que se opere. Problemas de venas, mujeres.
0: Es que los padecemos más las varices que los sí. hay hombres. Cáncer de seno lo, lo, lo pueden también vivir algunos Exactamente. hombres, pero son minoría, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces sí depende depende del tipo de, de enfermedad que sea, si va a ser más hombres o más mujeres, pero lo bueno es que ahora con estas estadísticas que te compartía es de que eh, más hombres empiezan a consultar qué bueno. y yo ya me di cuenta de eso, ya no les trato de preguntar tanto a ver cuál es la emoción que sentís, a la mujer sí lo identifica más fácil, pero al hombre no, entonces le digo qué es lo que te está generando estrés. Porque para mí es mucho más fácil decir estoy estresado, decir estoy triste. De no, sí.
0: no, no me vengas con sentimentalismo. Exactamente.
1: ¿no? Es okay. como demasiado romántico para nosotros. Sin embargo, en el, en el capítulo anterior que, que platicamos, mencionábamos sobre el, la importancia de las emociones. Uh -huh. Hombre, si quieren, quítenle el, el nombre a las emociones de alegría, tristeza, miedo, asco y enojo. Enojo, bueno quítale el nombre porque es como muy romántico y, y no nos gusta aceptar que tenemos algo así, ponle 1, 2, 3, cuatro cinco si ah, quieres, no okay. importa pero lo importante de esto es por lo menos reconocer que tienen un sentido biológico, un sentido mental y un sentido profundo entonces tú llegas ¿Cuál es a la el clínica biológico, ¿cuál es el mental y cuál sí, es el profundo? por ejemplo, tú llegas porque me dices, y esto lo veo más en hombres llegan por lo general por problemas gastrointestinales como gastritis, colon irritable eh, hemorroides los hombres. En hombres, sí, okay. en hombres. Y, eh, y dolores, eh, de, dolores de cabeza frecuente, sobrepeso y dolores de espalda, que fue lo otro que te mencioné. Esto es de lo que más consultan, por, en donde, el primer lugar en donde empiezan a tener repercusiones de estrés. Y les, eh, problemas de piel. Entonces, llegan, por ejemplo, rosácea, vitíligo y esto, eh, psoriasis, se activa mucho con el estrés. Entonces tú llegas a la clínica y me vas a decir, mira, estoy muy estresado y tengo dolor de espalda. Entonces vamos a yo te voy a preguntar más o menos qué está pasando en tu vida para encontrar qué es lo que realmente te está estresando. No te voy a decir qué es lo que te genera miedo, qué es lo que, qué es lo que te está estresando. Uh -huh. Trabajamos sobre ese estrés. Y entonces ahí yo sí que voy a identificar cuál es la emoción. El sentido biológico es, si las emociones están en nuestra vida, es porque para algo han de servir.
0: Uh
1: -huh. Si el sentido mental es, cuál es el significado que tiene para mí y el sentido profundo eh, es cómo utilizo yo esta emoción o esta experiencia, número 1, 2, 3, 4 5, para poderlo trascender aprender yo y empezar a cambiar algo en mi vida
0: ¿cómo lo uso?
1: cómo lo utilizo, es como ¿cómo trasciendo yo el que ahorita estoy deprimido, el que tengo mucha ansiedad y no sé qué hacer, tengo ataques de pánico y no sé qué hacer, eso es información para ti entonces, ¿qué vas a hacer con esa información? Vas a investigar realmente qué, cuál es el origen, porque muchas veces cuando logras ver el origen dices, realmente no es tan malo, realmente el ajo es rico. Entonces, después de, después de eso desaparece la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya no está la información que te hace actuar de alguna manera. Es decir, tú tienes una información, según esa información eh, tienes una forma de pensar. Según la forma en que piensas, eh, tomas decisiones, según tus decisiones tienes comportamientos y según cómo tú te comportas en todos lados vas teniendo resultados y muchas veces nos enfocamos solo en el resultado sin darnos cuenta que lo que hay que cambiar es la información entonces por eso es que funciona mucho deja de el, hacer lo que estás haciendo para que, que
0: resulte lo que está resultando
1: exactamente, entonces yo creo que va mucho por ahí darnos cuenta que las emociones realmente simplemente son alertas que nos dicen hay algo pendiente que trabajar y según el sentido biológico de cada una, yo ya sé la interpretación que le estás dando a la situación que lo generó. Por ejemplo, la tristeza, eh, el sentido biológico de la tristeza es que aparece en tu vida cuando sientes que, eh, cuando hay un sentido de pérdida. Recuérdate, la última vez que te has sentido triste, creíste que algo habías perdido o efectivamente algo perdiste. El enojo es cuando alguien te ataca.
0: Usted sientes amenaza.
1: Exactamente. O el miedo es cuando hay un peligro o sientes esa amenaza. El asco es cuando sientes que hay algo tóxico. Y la alegría, pues obviamente cuando hay algo que te genera bienestar y te promueve la creatividad, el compartir, etc. Entonces, cada vez que alguien, logramos identificar que tienes, eh, lo que tienes detrás de la situación estresante es enojo, entonces la pregunta sería ahí, en esta situación, ¿quién crees que te atacó?
0: ¿Quién te está usamos, te estás exactamente. te sintiendo pequeño? Pues.
1: Exactamente. Y entonces ahí empezamos a, a cuestionar la creencia. Y, o a quitar el drama ¿es cierto eso? ¿realmente te está atacando? ¿qué fue lo que te dijo? porque tendemos mucho a sí, suponer es,
0: sí, es que una cosa es lo que yo te digo pero no tengo la más remota idea de que estás interpretando tú exactamente y ese es de lo que tú estás interpretando cómo vas a reaccionar y te vas a sentir
1: exactamente y creo que por ahí va y por eso es que realmente a la larga me ha ido bien en la clínica con, tratando estos casos porque trabajas toda la parte estresante y entonces tu cuerpo finalmente dice como, ah, que ya, ya se puede relajar, se puede activar el parasimpático cuando le toca activarse.
0: Y el significado es algo que no se le ha dado mucho peso y eso es lo que está marcando la, la diferencia, porque si le diste valor a algo, eso quiere decir que significa mucho para sí. ti. A que si el valor es, eh, no pasa nada. Entonces lo mental se queda liviano, no, no, hay, no hay drama. Y en lo profundo es cómo lo trasciendo, Eso es, ese, es es secreto, pues ese es el secreto, ese es el punto que va a ser la inflexión o el cambio.
1: Yo creo que lo que es dijiste poco? ahorita es, es exactamente la palabra, la inflexión. ¿Qué vas a hacer? Ya te diste cuenta, ya viste lo que está pasando, no hay forma de desver. Si a partir de ahí quieres seguir en lo mismo, pues ya lo haces consciente y sabes cuál va a ser la consecuencia. Pero creo que ahí empieza, si lo haces, vas a ser muy incongruente. Hay personas que en algún momento llegamos a un punto de la terapia y me dicen, ya no quiero seguir. Porque, Porque no me, me, me dice ya sé lo que voy a encontrar y, y no estoy listo para trabajarlo. Entonces, ok, vas a trabajar tal y tal cosa por el momento y cuando estés listo, te vienes otra vez. O sea, sí han habido un par de pacientes que han dicho, no, ya no más.
0: Pero, ay, Pero no les decís solo... Toma en cuenta que si tú paras esto, la probabilidad de regresar al punto de inicio ah, es grande y que esto, lejos de mejorar, va a empeorar. O sea, sí. toma nota de eso y ve con Dios, hijo mío, porque ni quien te obligue a hacer cosas. Pues.
1: Sí, a mí lo que me gusta mucho hacer en la clínica es, a ver, que no hay una receta para todos, así como universal, sino que yo saco una hoja en blanco y con lo que tú me vas diciendo yo voy apuntando las cosas que me llaman mucho la atención y casi siempre todo coincide lo que me dijiste al, fin al principio al final, como casi siempre doy vuelta a la hoja escribo mucho, al final llegamos a la conclusión de que igual ya sabías cuál era el problema pero no sabías cómo gestionarlo, no lo lograbas entender y todo termina cazando
0: es como Entonces, hacer un mapa, ¿verdad? exactamente, ver la ruta es como, todos,
1: como la maraña de pensamientos que tienes, es como, mm, ya está aquí en papel, ya lo puedo ver y decir no me había dado cuenta de esto
0: y la solución muchas veces es sencilla
1: exactamente Muchas veces, y la, la solución rara vez se las doy yo.
0: Es que si Exacto. tú se las dieras, te uno así como, será. Sí. En cambio, si el, el insight, o sea, si el caer en cuenta es interno, viene de uno, ahí está la revelación, ahí te caen los 20, o sea, tú dices, ah, ok, sí. solo tengo que... Sí, solo eso tiene...
1: Aunque que desde esto. el principio de la consulta... A ver, con, con el tiempo vas agarrando como mucha práctica y mucho ojo. Entonces, al, al principio de la consulta, yo ya veo por dónde va la cosa. Ya sé cómo se va a desarrollar el resto de la consulta, pero no me puedo adelantar porque yo ya lo sé, pero tú tienes que vivir el proceso. Entonces, es, ahí sí, te voy guiando hacia, date cuenta que esto es lo que tú me estás diciendo ya, ya lo sabes. Ahora, cuando se tratan cosas de medicina, cambios de estilo de vida, hábitos, alimentación, eh, en fin, eh, para eso sí, ya, ya me involucro yo. Con los diferentes programas que tengo, tienes problemas de colon, Ok, vas a entrar al problema al plan de, eh, al protocolo de colon irritable y vas a hacer tres meses y ahí sí te voy a decir que vas a comer, Que vas a dejar suplementos, etcétera.
0: Pero la primera parte. Es Pero la toda esencial, la parte. Que si esa parte emocional no se concreta, no sea clara mentalmente. Seguir la parte médica va a haber, se va a entrar como con resistencia o se empieza el tratamiento, se vota medio camino. Fíjate que
1: curiosamente no tanto. No te puedo creer. Porque por lo general le prestamos más atención al cuerpo que a la parte emocional.
0: ¿Quién? usted? los hombres?
1: En general. En general. Por eso la mayoría de personas que consulta es porque tiene problemas eh, de salud. Al menos los que consultan conmigo uh -huh. tienen algún problema de salud y yo ya sé que detrás de eso existe todo esto que estamos platicando entonces tú llegas conmigo porque me dices tengo dolor de cabeza, entonces te voy a empezar a preguntar como un médico cualquiera eh, te empezaría a preguntar desde cuándo en qué momentos, qué alimentos estás comiendo tienes aura, en fin, muchas cosas para ver si realmente tienes algún problema ahí cuando ya he descartado todo y digo, no, todo está normal entonces ahí te voy a decir ¿sabes qué es lo que está pasando? ok, aquí viene el estrés pero tú ya viste aquí que no Incluso hay pacientes que man les mandamos a hacer laboratorios y cuando todo está negativo, yo les doy la noticia, mira, pues, claro. pues todo está muy bien y se enojan claro, porque quieren encontrar, en exactamente, cuerpo. entonces no es quieren que, aceptar la no, responsabilidad. Es
0: que ¿sabes qué pasa? Si es en el cuerpo, usted me va a dar una pastilla, doctor.
1: Exactamente.
0: En cambio, si es en mi mente, no me friegue, pues usted me quiere meter a Honduras donde yo no quiero quitarte las arañas y eso pues está muy feo, apestó, dolió y yo no quiero revolver el pasado. Exactamente.
1: Pero ahí creo que ese es un buen ejemplo de lo que hablamos la vez pasada, hace, bueno hace poquito, hace unos minutos, de cuando empiezas a resolver hay cosas que duelen.
0: Pero es un dolor que sana.
1: Exactamente, pues en el cuerpo también, hay enfermedades que cuando van sanando aparecen ciertos síntomas y que duelen, pero es como una forma de decirte ya va sanando. Entonces es como, es súper interesante pero lo que a mí me alegra mucho es darme cuenta que cada vez más hombres empiezan a consultar se y, y empiezan a darse cuenta que ser, a ver, que Brené Brown tiene un eh, un documental en Netflix que se llama El llamado a la valentía, creo que lo mencionamos la vez pasada,
0: Está y ahí TED habla, también, sus, sus y tiene una TED Talk
1: ser. exactamente, donde habla de la valentía y la vulnerabilidad, y entonces dice eh, a ver, la vulnerabilidad y la valentía son dos cosas que no pueden existir una sin la otra y te dice ¿cómo definimos la valentía? es alguien que está corriendo un riesgo que no sabe qué va a pasar pero tiene miedo sin la condición del miedo no sería valiente ¿y quién es alguien vulnerable qué es? es alguien que está corriendo un riesgo que no sabe qué va a pasar y que tiene miedo es exactamente lo mismo
0: y te entonces, avientas igual al vacío
1: exactamente entonces ahí es donde nos damos cuenta que los hombres realmente sí somos vulnerables no lo queremos aceptar queremos mostrar solo la cara de soy valiente pero antes de ser valiente tuviste que ser vulnerable entonces ahí viene la pregunta, ¿qué fue primero? ¿La vulnerabilidad o la valentía? Porque para ser valiente tuviste que ser vulnerable y decir, ok, me voy a poner en riesgo porque aquí voy a correr un riesgo también y voy a tener miedo. Y para ser valiente, antes tuve que haber dicho, ok, voy a ser vulnerable porque me voy a arriesgar. Entonces no se sabe. Entonces si no te gusta la palabra vulnerabilidad porque sientes que es signo de debilidad, cámbiale el nombre.
0: O apréndele bien el significado o le porque bien no el significado. está mal aprendido. Exactamente. Está mal interpretado. Creo que por ahí mal, va, que... sí. Todas las palabras importantes creo yo que él, se les ha dado muchos significados erróneos y eso hace que nos alejemos de la solución y hagamos más grande el problema, Omar.
1: Si lo ves de una forma como muy general, ¿es las creencias que tú tienes hasta ahora te han servido porque estás aquí?
0: sobreviviste,
1: exactamente, pero, pero en algún momento hay cosas que, no exactamente, es como te vas dando cuenta que hay cosas en tu vida que no, no te las terminas de disfrutar, ok, busca cuál es la creencia y cámbiala, pero sí. eso tú me decías, se pueden cambiar todas las creencias, uy, tenemos tantas que no daría tiempo, entonces búscale a aquellas que no te permiten vivir la vida que realmente quieres y en esas trabajas,
0: Sí, porque hay unas que más delimitantes son castrantes, son tan, tan tan te dividen, tan te alejan de la realidad y así estés viviendo el infierno interno y tú este macho es mi mula y de aquí yo uh -huh. no me... Dice uno, bueno, pues diría mi madre, que en paz descanse, hija, sarna, con gusto no pica, y si te pica, te rascas, pero calladita la boca, porque de nada te sirve estar en el melodrama de la queja si no estás dispuesta a hacer, a probar a hacer las cosas de una manera diferente.
1: Exactamente. Yo creo que dijiste de las mejores definiciones de queja. Es decir, aquello que no me gusta, lo digo y lo digo, pero no hago nada al respecto. Mm. Cuando finalmente las personas llegan a la clínica conmigo es, yo sé que ese día se están dejando de quejar, porque al final le están tomando la responsabilidad de hacer algo al respecto.
0: ¿Cómo maneja el hombre el llanto? Que ojalá, y aunque sea en privado, lo hagan con escondidas. Muchas veces es en privado,
1: pero yo creo que en algún momento. Y ¿Y ahí ¿Qué pasa si... si no
0: te das permiso a llorar? ¿Qué parte de tu cuerpo se afecta, Omar?
1: Complicado mencionarte una parte en específico. Tu corazón. Pero, por ejemplo, las cosas que, que los problemas que mencioné anteriormente, eh, de lo que más se afecta, que yo he visto en hombres como tal, eh, que se, lo que más se afecta es dolores de espalda y, dolores y molestias de colon.
0: ¿Por no llorar?
1: Por no llorar, porque se están guardando.
0: ¿O por fingir entonces, que no tienen miedo?
1: Por ejemplo, el guardarte una emoción y sin, sin hacer algo con esa energía eh, o con, con esa sensación, te empieza a generar un desbalance. O
0: sea, ¿se y hace colon? Eh, entonces,
1: perdón, colon, sí.
0: te, te, te genera un desbalance, dijiste.
1: Te genera un desbalance que finalmente se va a manifestar en alguna parte de tu cuerpo. Puede ser en cualquiera.
0: Pero tú mencionaste dos partes hace un rato.
1: Colon y dolores de espalda.
0: Okay, eso es donde más se les marca.
1: Sí, y dolores de espalda baja especialmente tienen mucho que ver con problemas financieros.
0: Todo lo que es la ciática, por ejemplo, de hasta donde yo he leído y sé de esa parte, es el dolor de ciática en los hombres está relacionado a la inseguridad económica que tiene. Sí. El que no hay fluidez, no hay platita segura. Eh, ¿quién o sabe hay una creencia de que no tengo
1: suficiente o de que no soy capaz para producir. Entonces, por ejemplo, estos diccionarios de, de emociones eh, son simplemente como, un, como una luz que te dice, ok, por aquí puedes ir a investigar, averigua finanzas. Entonces, ahí nos vamos a investigar de esa parte.
0: ¿Cuándo les afecta más la próstata a los hombres?
1: Después de los 40 años.
0: No, motivos por los cuales les… perdón, hice mal mi pregunta. Ah, ok. Eh, ¿Cuándo es? La emocionalmente. Sí, emocionalmente
1: tiene mucho que ver con problemas de eh, directamente relacionados con la masculinidad. No ser
0: valorados, no dar no la talla. Valorado, no ser valorados, no creer que
1: dar la talla, exactamente. O, eh, por ejemplo, el doctor Hammer, que fue el creador de la nueva medicina germánica, tuvo un cáncer de próstata a raíz de. Eh, no, un cáncer de testículo, creo que fue lo que tuvo. Él.
0: Del testículo, él y él tuvo y un la cáncer mujer testículo. de testículo. Sí. Por la muerte violenta, exactamente. de Exactamente. Entonces
1: es como. Él genera fallece un hijo y su interpretación biológica es eh, perdió un hijo, necesito como reponerlo y entonces empieza a crear más tejido testicular porque a partir de ahí es donde se van a generar eh, los espermatozoides para poder procrear nuevamente y entonces es o sea, obviamente esto es como más profundo de, de lo simple que lo puedo estar diciendo yo aquí que podría sonar como muy... y
0: la mujer lo tuvo casi y de la de mujer ser. lo
1: tuvo exactamente entonces ahí es donde hay situaciones que vivimos como un conflicto sin resolver que en algún momento llega a manifestarse en, en alguna parte del cuerpo. El doctor Hammer, lo más seguro es que no tuvo un duelo, no lo acompañaron, se lo guardó todo y tuvo el problema testicular, igual que la, la pareja, la, la esposa.
0: Yo no Entonces, sé si por hay... eso
1: te digo, hay Así como a él fue testicular, o sea, depende de la situación y la interpretación que tengas, así va a ser el órgano que se te va a ir afectando.
0: Eso fue lo que descubrió él en el mapeo de, de Hammer, que es en el cerebro, según el evento, es la parte del cerebro que se impacta y según esa parte que se afectó, es el órgano que va
1: a detonar
0: y ahí se va a convertir en cáncer, y que, que lo viviste en silencio y que te agarró desprevenido, son las características. Exactamente,
1: y sin una solución aparente.
0: Pues sí, la muerte de un hijo, ¿cómo, es, cómo lo solucionas? Exacto. No es solución, pero es la aceptación de que sí, así fue, ¿verdad? Y, y ahí está. Eh, sus necesidades, el hombre, ¿cuánto de las necesidades que tiene las suple él o quiere que le ayuden a suplirlas en el caso de la pareja eh, o las ignora del tiro? ¿Cómo funciona el hombre y, las neces y sus propias necesidades?
1: Creo que tiene mucho que ver con la relación realmente de honestidad y que pueda tener con la pareja. Porque así como puedo tener necesidad de, de tener relaciones, pero no tengo eh, una buena forma de platicarlo con la pareja, al final de cuentas lo que voy a hacer es alegar o reclamar o buscar afuera en dónde. Entonces por eso te digo, creo que tiene mucho que ver con qué tan íntima es la, la relación con la pareja. Es como las, las, la comunicación de las neuronas. Mientras más se comunican, más fuerte es la conexión. Con la pareja es igual. Mientras más comunicación, la, la conexión es más fuerte. Por eso creo que en algún momento, en, en cuanto a pareja se trata, es empezar a dejar celulares a un lado, empezar a dejar televisión por un lado y realmente sentarte. Ahora se, se acostumbra mucho a comer o con el celular en la mano o comer viendo tele. Entonces es ni una ni otra. Comes en el comedor, para eso es, sin ningún distractor y platica. Cosas bien importantes a platicar con la pareja. Ideas que tienes, metas y preocupaciones. Eh. Si no platicas estas tres cosas, es imposible que vayas a profundizar esa relación y va a ser solo, ¿cómo estuvo tu día? Bien, fíjate, cansado, vi unos pacientes en la clínica y después fui a grabar el, el podcast con Carolina y después ya me regresé a jugar con la Molly. La Molly es mi perrita. Uh -huh. Entonces, me eso, me es como, eso es como muy vacío. Entonces, ¿sabes qué? Cuando estaba platicando con Carolina, empecé a tener como muchas ideas, quiero crear un programa específico para tal cosa.
0: Es hablar eso. de sus proyectos, de lo eso que te ilusiona, es hablar. Eso de lo que es te el... da miedo, de lo que no te gusta, de lo... todo.
1: Exactamente, y es como, eh, por eso hablábamos de, de lo de las ocho citas, ¿no? ir a buscar el Libro de las ocho. Y, y, y propongámonoslo así tú y yo, hablar, ¿No leerlo. ¿Lo has leído? No lo he leído, por eso te digo, a mí me lo contaron. Ok, vamos a buscar si ¿Sí está y aquí en como... Guatemala
0: o si hay que mandarlo sí. a traer.
1: Entonces, lo leemos y compartamos al respecto, porque creo que es muy importante. Y ser intencionales de buscar esos temas para hablar, aunque sean incómodos. ¿Sabes y, que,
0: ¿Y sabes qué lo hace incómodo, creo yo? El nunca tocarlos. Sí. Porque a mayor conversación es, se vuelve natural. Yo creo que lo incómodo es porque no lo hacemos de manera eh, orgánica, natural, sino que sí. es así como... Que... Y nos vamos, creando, hablan, nos
1: vamos creando dramas también. Por ejemplo, si yo tuviera un problema financiero con mi pareja y nunca se lo digo, a la larga lo que voy a estar pensando cada vez que ella quiere comprar algo es a la que es considerada, de verdad. Todo es gastar para ella. Y tal vez ella ni sabe que ahorita puede estar teniendo algún problema económico o que tenga un proyecto donde quiero invertir. Ella no lo sabe.
0: Pero no se lo dice.
1: Exactamente. Entonces, por eso es, si no se platica, yo le voy agregando drama hasta que exploto. Y le digo, es que todo
0: para ti es gastar, todo es dinero. Ey, y empezó como, por, así?
1: y era tan sencillo como haberlo hablado antes.
0: Sí, y, y ahí es donde no se hablan las cosas importantes, se generan esos silencios incómodos. Sí. Crr, 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 y, y se sí. siente un silencio incómodo en pareja, es horrible. Así como Yo que creo mamá. que imagínate,
1: sería muy bonito poder trabajar en llegar a, a vivir silencios cómodos.
0: Por supuesto, son necesarios. Exactamente. Mira, una y no, melodía. Y no el
1: silencio porque no, no te quiero hablar, sino un silencio porque qué rico oh. simplemente estar aquí a la par tuya.
0: Claro. Porque no tenemos no nada exacto. pendiente. Exacto, exacto.
1: Sí, creo que hay mucho trabajo por hacer.
0: Y es conociéndonos. Yo creo que a nosotras nos, nos es necesario aprender más de la forma como el hombre piensa, está estructurado, no solo hormonal, físicamente, porque quería tocar otro tema con respecto a eso que. Y cómo estamos las mujeres y cómo estamos los hombres conformados para que nos vaya eh, cayendo el 20 y no verlo a nivel de chiste. Ponle, no sé si tuviste los el hombre eh, cavernícola, el monólogo sí. del hombre que es un Fabuloso. de risa. Fabuloso. Sí, y tú decís, Jesús, uno de mujer dice como... O ellos nos ven súper complicadas, ustedes nos ven a nosotros y nosotros los vemos a ustedes complicados. Y yo nos, al final sí. los dos nos complicamos por no hablar las cosas que son necesarias hablar. Porque otra cosa que creo yo, no sé cómo pueda ver el hombre es que hay tareas específicas que él necesita, quiere o ya no le importa, que, que son de él y que la mujer no se meta en esas, en esas áreas. O ya se cambió eso.
1: No, yo creo que, no sé, depende de cada pareja. Pero como tener la honestidad de decir, mira, esto es mío, por favor, no te metas aquí. Y no tendría por qué afectarle al otro.
0: Cambiar el foco, cambiarlo tú. O sea, así como que, yo me puedo trepar a cambiar el foco, pero me gustaría más que lo haga mi marido. Y no creo que esa sea una tarea de hombre-mujer, aunque en, gente que dice eso, sí, es no. tarea de hombre, agarrar un martillo y rag, agarrar un barreno y no, todas esas cosas. Yo he conocido
1: mujeres que usan el barreno, yo no sé si usar un barreno. Digo, y no por eso soy menos hombre o ya son machas. No, simplemente son como tareas de. Pues alguien lo tiene que hacer. En algún te momento escuchaba. que te lo haga? Sí, pues sí. Yo le de pagar para que te lo haga. pagas a alguien, ajá. Tu marido Escuchaba un podcast que. Lo que se me quedó de ese podcast fue. No puede estar descansando uno si el otro está trabajando. Es decir, no puede estar la mujer lavando platos y yo viendo tele. porque ¿Por a la más? ella
0: se va a enojar o qué?
1: No para que sea como compartido el descanso, entonces si ella está lavando platos o la voy a ayudar o hay algo más siempre hay algo que hacer me en la casa a mí con que me
0: acompañen en la cocina ya me siento compensada Exacto.
1: a mí me fascina lavar platos en mi casa
0: okay.
1: entonces es como y si lo siento cuando yo estoy lavando los platos y mi pareja está eh, viendo tele o viendo su celular yo digo, ¿por qué no puedes estar aquí conmigo? así se lo digo entonces es, no sé
0: yo lo pido, quédate conmigo, o sea, sí. platiquemos mientras yo lavo los platos, y a mí eso se me pasa pero así, sí. rapidísimo pero cuesta, hay gente que le cuesta pedir, Omar, o sea sí. porque está asumiendo que el otro lo debería de saber, de intuir, de Ahí hacer que por Dios, pidan no sé
1: si ya leíste el libro de los cuatro acuerdos sí bueno, me el encanta. no asumas sí. cada vez que asumes, yo, yo lo que digo es, si estás esperando que yo asume y adivine, te lo juro te lo prometo que me voy a equivocar
0: Claro. Y me
1: voy a, Entonces, a esforzar por y, hacerlo. Y, y
0: te vas a esforzar, pero lo vas a hacer a tu manera, sí. no a la mía. Entonces, si yo necesito que sea a la mía específica.
1: Exactamente. Recuerdo
0: yo cuando, yo le dije a mi marido, cuando le pedí una vez que hiciera la cama, y yo así, Jesús, Señor, ¿verdad? ¿Qué es esto? <risa> <risa> Entonces, y yo no. Entonces, la siguiente fue, hagamos la cama juntos. Entonces, wow. le, le expliqué, mira, cuando uno levanta, cuando ya estén, dice, la sábana lisa y después pones como el cobertorcito y doblas la parte de arriba y levantas la parte de abajo del colchón. A mí yo aprendí a hacer camas como las hacen las enfermeras, así que quedan nítidas. Entonces levantas el colchón, metes la sabana y el cobertor y luego le haces un movimiento para que te quede como sobre, la parte, entonces que quede la cama así linda. Sí. Y ya después va lo de encima y los cojines y todo eso. Entonces, ahora ¿eh? yo confío a ojos cerrados cuando él yo hago la cama. Nítido, gracias, porque la hace. Así como a mí me gusta, porque así es como se ve más chilera la cama.
1: Sí, y que si ¿verdad? no se lo hubieras dicho, para el hombre es como... Okay, es que si yo hice está, la cama. Está tapada, sí. o sea, está Ay, hecha. No, es como más sencillo. Ah porque tal vez no le damos importancia a esos detallitos. Y, claro. Que eso no, creo y, que sí tiene mucho que ver bueno, con Bueno, Pero ahí
0: duerme uno. Ah, no lo mismo sí. meterte en una cama bien hecha que en una cama que solo tiraste el, el duvet para que no se viera que está todo desmadrado sí. por debajo. Eso
1: es en momentos de Pero, urgente prisa.
0: También digo algo en mi contra. Cuando se es controlador, como yo era de controladora, por ejemplo, el que yo lavo los platos, así que me daba como comezón de algo, te juro. Así como, pero es que no los va a lavar bien. O sea, mi voz interna me decía, sí. es que no los va a lavar bien. No, es que no los coloca en orden. No, es que, ¿cómo puede lavar un vaso, un tenedor? ¿Qué hiciste para soltar ese... Decir, control? ¿y qué bregados me quita a mí el que lave los platos como le dé la gana? Entonces, él puede lavar un vaso, puede lavar una cuchara, puede lavar entonces una taza, puede lavar un cucharón, puede lavar... En un desorden, y así los puede ir colocando en el escurridor también. Ah, no, mi rigidez era los platos grandes primero, los platos pequeños después. Después van ya sí. las cosas. De último, yo lavaba los cubiertos y las ollas, sus sartenes y todo eso. Entonces, te quedas así el gran montón de cosas. Eh, pero todo, los vasos, o sea, todo tenía un orden. Pero eso no era más que rigidez sí. mental. Digo yo, yo al pinche plato, vaso, le va a importar si lo lavaron segundas o de último, si lo pusieron no en el escurridor del vaso, sino que donde van los platos. Me desentendí de eso y entonces empecé a valorar más. Buena onda, sí, está lavando los platos por mí, gracias.
1: Cambiaste tu foco de atención de lo que estaba haciendo, no mal, sino no como tú querías, a decir... Seguro. Me estás estás colaborando claro, estás haciendo claro, esto gracias
0: claro a veces yo bajo que, no quiero lavar el sábado de la noche los trazos ya. pues no me que, a mí no me, no me antes dios me guardo yo me iba a acostar y dejaba un trazo sucio. no todo eso fue cambiando entonces ya es de cuando yo me levanto ya están lavados los trazos el domingo nítido sí. yo qué, buen, ay, qué buena onda gracias por lavar los platos eso sí tenemos Actos de nosotros servicio. de darnos las gracias por, gracias porque me preparaste mi desayuno, gracias por traerme mi helado, gracias por no sé cuánto. Es gracias tan importante. Que, sí.
1: Es como decirte, aunque aunque internamente lo agradezcas, pero el expresarlo verbalmente es como decir eh, te estoy viendo, sí. estoy viendo lo que haces por mí.
0: Claro, y se y, siente también. Y bien. estoy pendiente. Él va a bajar porque desde dos pisos de la casa va a bajar a la cocina para algo para él y me dice necesitas algo voy para la cocina. Ay sí, porfa tráeme tal cosa. Y si me tiene que preparar un teo, si me tiene que servir unos no sé cuánto, si me tiene... ¡Solo mucho, porfa! O sea, cuando es helado, ¿ah? ¿eh? Porque él me sirve un poquito. ¡Solo mucho! <risas> me está poniendo ese helado. sirve mucho, porfa! Entonces, según él me sirve mucho, porque me sirviste más poquito, porque eso es mucho, Carolina. Bueno, entonces me, me lo como y me compongo y agradezco. Pero ese tipo de cosas te llenan tanto el corazón. Yo voy para la cocina... Ven y querés algo, o voy para mi estudio, querés algo, querés que te suba algo de la cocina. No, gracias, o sí, gracias, ah, sí, tráeme una mandarina, o oh, así, tráeme. Entonces, mira qué bonito se siente, ah, sí. sí, no, ya, no, no quiero que me traigas, pero sí, baja mi plato, o baja mi vaso, o baja mi, mi esto. ¿ah? Entonces, ese tipo de cosas van dándose de, de esa apertura. Yo creo que uno tiene que abrirse, Omar, a aceptar que el otro no va a hacer las cosas como uno las hace eso va para nosotras las mujeres y caballeros, gracias También. por todo lo que hacen ya por nosotras, porfa no nos den consejos cuando no se los estamos pidiendo, sí. escúchenos mucho abrácenos mucho a mi marido, llegué yo al punto de decirle porque, pero es que por favor no me digas cosas no me digas qué tengo que hacer Ay, no necesito que me digas qué tengo que hacer, escúchame nada más o sencillamente pregúntame, ¿querés que te dé un abrazo? Cuando yo estoy así como en crisis y media, porque una noticia mala o dura o estoy pasando un proceso fuerte interno, entonces cuando él me pregunta, ¿querés que te abrace? Sí, por favor. Y eso lo entrar a los brazos de él y yo, buah llorar, 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 llorar y él solo me sostiene, me sostiene, me sostiene, me besa mi cabeza o me, me hace sentir con, en medio de sus brazos tan contenida, tan amada a Omar que es suficiente, como uno compensa eso, por favor caballeros, díganlo, no nos dejen asumir porque sí. inventamos con, tenemos mucha creatividad las mujeres inventamos bien fácil <risa> y bien loco no de verdad
1: sabes que de hecho en algún momento en una en una entrevista en la radio hablábamos con un psicólogo que también es neurocientífico y muchas cosas más eh, y él decía una forma de, de hablar con la pareja cuando te están diciendo esas cosas cuando te están contando un problema o algo es desde el principio decirle necesitas que reaccione a lo que me estás diciendo esa era su forma de hablar con su esposa de decirle
0: cómo así que, como, que me enoje, te avale, te corríjate. No, la reacción
1: va más, más a, a necesitas que te dé un consejo necesita, o solo necesitas que te escuche. Entonces es eso, porque también ha pasado que es que cuando te digo algo no me dices nada. Creí que solo querías que te escuchara. Sí, pero no me decís nada y otros, otros días es como, eh, no, pero es que solo quiero que me escuches, no me digas nada. Entonces ahí es donde necesitas, <risa> Decime, no me digas necesitas sí, que cuando... reaccione o no. Entonces, pero dejarlo, no en el momento de decir, o sea, yo creo que eso tiene que ser algo como de planificado o platicado en un cafecito así muy bonito. Mira, cuando tengas un problema, te voy a hacer esta pregunta porque no sé cómo reaccionar a veces.
0: Claro. No se ofendan, hombres si nosotros les decimos nada más, escúchame, no es que sí. no valoremos su opinión, es que a nosotras nos contiene más el que nos escuchen y oigan nuestro drama. Y si nos pueden contener en medio del llanto, Gracias, eso por lo menos las que son como yo, lo valoramos muchísimo Omar, y a ustedes, y si a ustedes les gusta, ¿qué necesitan ustedes de nosotras Omar? ¿Qué de verdad es lo que más los llena? ¿Que los admiremos? ¿Que los necesitemos? Yo creo
1: que hay mucho, mucho el tema de admiración, y aún así, si yo solo estoy buscando que mi pareja me admire y me admire, ok, hay algo que tengo que trabajar.
0: Ah, no, pero sí un poco, pero pues, que sí nos reconocimiento, ayuda. reconocimiento.
1: Yo creo que es ese reconocimiento. Valoración. Y creo que tiene mucho que ver también con el lenguaje del amor de cada persona. Por ejemplo, si yo soy una persona de, de palabras de afirmación, sí, decime lo maravilloso que soy, lo bien que lo estoy haciendo, lo orgullosa que estás de mí. Pero si soy más de regalos, no me lo estés diciendo, tráeme un chocolate, un helado, porque entonces voy a saber que ahí estás, estás que, que me estás en entendiendo, mí. que estás para mí. Uh -huh. Exacto.
0: Gente, que yo creo que las cosas que ustedes más valoran es que nosotras seamos menos históricas, seamos más concretas, más directas, más sinceras. Omar, ¿por qué se finge que tener nada? Y estás como un gran diablo. Y decir que nada cuando toda tu cara, tu expresión, tu cuerpo, todo dices, quítate, calabro, ¿verdad? Entonces, seamos. ¿Cómo podríamos nosotros aprender a ser más concretas y ustedes aguantar más palabras de parte nuestra?
1: No sé, a ver, se, se me viene a la mente ahorita simplemente saber qué cosas a mí me molestan y decírtelo. Es decir, si tú te vas mucho con las historias y eso a mí me molesta, o sea, sí que te lo voy a decir. O, si te digo qué tienes y me respondes nada, y eso a mí me molesta porque entonces no podemos solucionar nada, entonces te lo voy a decir. Ahí estoy diciendo, hasta aquí es mi límite. Yo te voy a preguntar, ¿qué? por poner un número, te voy a preguntar dos veces qué tienes y me respondes nada. Para mí va a ser. Nada. Ahí te suelto, ahí te suelto. Exacto. Uh -huh. Pero entonces el límite ya es, es, es un límite personal, ya no es para ti, es, es como hasta aquí voy a hacer yo.
0: Pero todo eso Pero se si conversa no saben, amigablemente, no en Las medio del citas. caos, porque ya lo decís con grito, ya lo decís con el tonito que, que lastima, con la mirada que sentencia, con el cuerpo que amenaza, ¿verdad? entonces Y me recuerdo mucho también,
1: ¿sabes? Ahorita que estás hablando esto del tonito y todo eso, eh, hay dos cosas que me, que me vienen a la mente ahorita. Cuando yo estaba estudiando el coaching neurobiológico, eh, ahí nos damos cuenta que muchas veces las personas detrás de cada acción hay una necesidad que están buscando, especialmente acciones que están cargadas de alguna emoción. Entonces, me vino tanto a la mente una discusión que yo tuve con una pareja hace un tiempo eh, en donde ella estaba, y es que, sabes, lo tengo tan vívido, eh, que ella estaba como en el mezanín o la parte de en medio de las gradas y yo estaba hasta abajo. Y de ahí, gritándonos el uno al otro, o sea, fue algo como muy fuerte, obviamente ahí se terminó la relación, eh, pero tiempo después que estuve estudiando esto, como para ir buscando sanar y todo, me di cuenta, wow, ella lo único que me estaba gritando no eran los insultos que según yo me estaba diciendo, era, por favor, escúchame y comprendeme. O sea, era una ella me estaba gritando su necesidad de, escúchame. Y yo estaba escuchando insultos, y entonces yo se los respondía y yo diciéndole, por favor, comprendeme. O sea, los dos estábamos gritando <risas> nuestra necesidad que... y dije, wow, si en cada discusión pudiéramos realmente decir, ¿Qué es lo que está necesitando esta persona? Y pudiéramos dárselo. O sea, las discusiones terminarían muy rápido. Y lo segundo que me vino a la mente es, Julio Bebione dice, hay dos tipos de personas. Las personas que dan amor y las que piden amor.
0: Siempre estamos volvándolo o pidiéndolo.
1: Exacto. Entonces, si estás discutiendo con alguien y alguien está alegando, es, ¿te está dando amor o te está pidiendo amor? Te lo está pidiendo de
0: forma equivocada.
1: Exactamente.
0: Dile, ¿lo que quieres es que te ame? Pídemelo. Pero no me grites, no me... Ahora no sé, a ver, si
1: estamos discutiendo y tú me dices, si lo que quieres es que te ame, dímelo, no sé, tal vez sería un poquito también chocante. Sí. No sé cómo sería para necesito ti. Necesito
0: que me abraces más, necesito que me mires más, necesito que, 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 que estés un poco de más tiempo conmigo sin el teléfono, necesito, que, o sea, necesito esto, ya dejo a la otra, hago mi planteamiento, dejo a la otra persona que haga si no tiene, no, porque yo lo pida, no quiere decir que es su obligación dármelo. Exacto. Es quiere uh -huh. decir que yo planteé mi necesidad o lo que se me apetece. El otro me puede decir sí a esto, sí, sí, esto, a esto de plano, no, ni me pidas porque eso sí de plano no soy yo. Y entonces se hace la negociación, pero cuando uno pide, Omar, el secreto está en pedir y dejar al otro en libertad Exacto. de dártelo sí. o no. Porque si no vas a entrar en un... Sí, porque si
1: no es imponer y si te imponen enujarte. algo no lo quieres.
0: No, pues como a mí, por mí, Carolina Alcázar, no me... <risa> yo te no, puedo mostrar los zapatos si querés, pero no me lo exijas porque ahí sí, ahí sí como soy yo de malcriato, abuela, que te lo haga. pues Porque, porque <risa> a, así yo no funciono, yo me cierro. Entonces sí se necesita mejorar la comunicación. Definitivamente.
1: Sabes, yo creo que respondiendo tal vez a tu pregunta de cómo podemos ser más concretas, ok, te quieres echar la historia, échate la historia un poquito más breve, pero échate la historia.
0: <risa> Esa ya es la primera pero, tú solita
1: <risa> asegúrate, asegúrate de dar el mensaje que realmente quieres dar. Okay. Sí, mira que todo esto, que solo estás en el celular, que tus amigos, que venís tarde. Ok, el mensaje es, necesito que estés más tiempo conmigo. Ya te echaste la historia, está bien, pero ¿cuál es el mensaje? Okay. Entonces me eh. recuerdo tanto una, una discusión que tuve también hace mucho tiempo eh, con, una, con una novia también uh -huh. y que pasó, te lo prometo, íbamos en, eh, en, en el carro, eran como mediodía, eran las 12 de la noche y me seguía alegando. Yo le dije, mira, ¿pero qué sentido tiene que me estés diciendo esto? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés? fuera la película del diario <risas> Una Pasión, ¿qué querés?
0: Sí, ¿Qué quieres para Exacto. ti no es que es tu mamá no es que yo es tú que quieres para sí. ti con tu vida dónde te ves
1: entonces sí, ahí sí. fue donde, <risa> donde realmente entendí que okay, está bien la historia el drama poquito pero pero da el mensaje que realmente quieres dar no ¿Y sabes no pues por qué porque muchas persona. veces
0: ni siquiera estamos tratando el tema actual el, sí. con el inconveniente actual es Tú cuando en septiembre del 2013 hiciste, dijiste y entonces yo... Y entonces el hombre yo creo que ahí se estantea todo y pero qué fregados tiene que ver el 2013 con lo que estamos viviendo ahorita. Sí. O sea, vamos al grano porque a ustedes les gusta, ustedes son concretos, tienen un cerebro súper concreto, sí. son directos y quieren de nosotras honestidad. Dejémonos de, no sé, déjame. ¿ya se me va a pasar? mentira que se le va a pasar uno. si uno quiere que lo escuchen como fregado se te va a pasar si estás fingiendo que no pasa nada por favor señoras los caballeros van. de
1: repente también ha sido porque el hombre muchas veces puede ser como un poco cerrado a aceptar sus errores Entonces, ¿les cuesta la mujer, más? sí definitivo <coughs> pues no sé si más porque no, no he vivido la experiencia mujer pero como hombre te puedo decir muchas veces sí cuesta eh, reconocer errores y eso solo como lo vas trabajando con el tiempo. Y tal vez por eso es como que ah. muchas veces la mujer dice un problema o algo en donde cree que el, el hombre está haciendo un error y se lo dice y el hombre se enoja. Es un mecanismo de defensa, obviamente, pero en algún momento lo tiene que procesar.
0: Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué a los hombres les cuesta pedir direcciones? Ah. <risa> Decime tú, pero ¿por para, mira, preguntémosle a esa persona. Estás buscando una dirección y no, hay que sí que ya, que aquí. Para, preguntemos. Sí. Parece que son de aquí, del barrio. ¿Por qué no No sé, les yo creo que nos hace ver como. ¿Por qué les cuesta?
1: Nos hace ver tal vez, o nos hace sentir que, como una vergüenza de, ¿cómo no me voy a ubicar? ¿Por qué voy a andar pidiendo ayuda? Yo creo como que soy por ahí la va. desorientación,
0: andando, sí. pampas, y es como pidamos Dire pidamos dirección que nos digan. Y tú sabes así, cuando le preguntas a alguien, en un pueblo, aquí en la calle, mire, a pie, en carro, señor, dije, eh, con eh, unos segunditos, y ¿sí? tú, esta sí, persona no ni es del lugar, ni te va a poder guiar, o te va a mandar a un lugar equivocado, porque el que sabe te contesta rapidísimo. Sí. Ah, porque se le ve la mirada de, ah, sí agarre, se va aquí tres cuadras y ahí cruza la, a la derecha y entonces ahí va a haber, tal, y te dan toda la referencia yo
1: ¿Viste? creo que tiene ver que ver con el tema de que estamos hablando de la vulnerabilidad Ay, es decir, mostrarme que no lo sé, lo decirte no sé, es sentirme tal vez como menos, o sentirme como que no soy inteligente, como que no puedo no sé, de ahora repente San por ahí Waze va te ayuda, pero ahora Waze es una maravilla, sí, sí. y entonces cada vez menos pides Hombres, porfa,
0: dejen pedir, pidan, pidan sí. direcciones.
1: Depende de dónde estamos, yo sí pido direcciones. De lo contrario, es como, no, tengo que encontrar, y no sé por qué nos metemos en el, yo lo voy a encontrar.
0: ¿Qué has encontrado como eso de no pedir direcciones que ustedes tienen así, o por lo menos que lo has visto en ti y lo has visto en el común denominador de tus amigos?
1: El, el llorar. El llorar, ¿sabes? Yo creo que en algún momento. Eh, todos venimos como con la capacidad de llorar en algún momento pasa algo en tu vida tan fuerte lloraste tanto que como que un contrato emocional, nunca más vuelvo a llorar a
0: las mujeres yo lo identifiqué
1: después. mucho conmigo eh, en, en el momento en que dije nunca más vuelvo a llorar pero se me olvidó agregar por una relación perdida, entonces a partir de ahí fue como, me ha costado tanto llorar, y entonces tuve que aprender a gestionar mi emoción de la tristeza a través de otras formas porque el llorar para mí es como súper complicado ahora.
0: Pero ¿y por qué no llorar por una relación perdida? si tan rico que es llorar?
1: Pues no sé. No sé, tal vez por el tema de cómo lo vivió en ese momento. ¿Sabes? si tiene de esa mucho misma que ver manera, con, de, esa, de esa relación en ese momento. Que a partir de ahí, o sea, mi, mi mundo cambió completamente. Y la forma de ver una relación y la forma de no generar apegos. Entonces ahora es como no sé, es como más... Sí hay dolor terminar una relación, pero ya no es el sufrimiento de estar con llantos donde digo, no, eso sí, no. Pero eso lo traspolé, como te digo, es un problema de, de esto y tengo un problema en otra parte de mi vida y, y no sé cómo llorar. No
0: entonces Mira, aprendo... Mira películas
1: tristes, tampoco. Sí, sabes, o sea, en algún momento sí que tienes los ojos como rojos, la nube de la garganta, eso sí lo sigo sintiendo, pero como que a partir de ahí se bloqueara, entonces tengo que aprender a, ok, ¿qué voy a hacer con esto? No se va a quedar así. Entonces es como a buscar cómo canalizar esa ¿Cómo emoción. ¿Cómo canalizas
0: tú eso? O
1: sea, yo soy muy reflexivo. Y entonces es como si estoy viendo una película triste, y entonces y, y aparece la tristeza, en algún momento es como, ya no pude, ya me quedé a mitad del llanto, y es como, bueno, ok, es una película, este perrito no existe, no se murió en Ay, realidad. ¡No, Esas... no Y entonces Debes ya, asomar. finalmente lo logro o a respirar, o no sé, hacer algo. Con Álvaro Entonces, nos volteamos
0: sí. a medio llanto, los dos yo... Le sí, yo sí envidio llanto. a las
1: personas que tienen esa facilidad de llorar, pero a mí me tocó aprender de otra manera y está bien, o sea, hasta el momento está bien.
0: Pero yo, yo siento que eso a la larga, los hombres que se reprimen el llanto así, les va a afectar su corazón. Ah, en algún
1: momento afecta algo, más de
0: algo, definitivamente. Porque aquí es donde se va la emoción, creo yo, más sentimental, es al, al corazón, porque el aligadito se va, el enojo al estómago y tripa se te va el miedo, el asco. También creo que viene con, uh -huh. con el entre el estómago y la garganta, ¿verdad? Y la alegría, pues así te sacude el cuerpo de sí. la coronilla hasta los pies. Entonces, vean que ignorar las emociones, así no les, les quieran poner uno, dos, tres, cuatro, como dice Omar, sí. no es sano. Eh, si necesitan acompañamiento, búsquenlo. Afortunadamente, tanto médicamente como psicológica, emocionalmente, espiritualmente, están más abiertos y anuentes a hacerse cargo de su vida. Uno lo ve cuando voy a un taller de estos de sanación. Tú ves, hay 40 gentes, 4, 5 son hombres, las otras 35 sí. son mujeres.
1: Me recuerdo cuando daba ido cursos, conferencias, igual, la mayoría mujeres. En la clínica, como te decía al inicio, la mayoría mujeres. Pero cada vez se empieza a haber un poquito más de, no sé si llamarle despertado, toma de con, lo que sea de los hombres y, y empezamos a aceptar. Entonces yo creo que para mí una forma en que ha funcionado mucho es no hablarle a un hombre como, ¿qué emoción es la que tienes? Que no puedes que, no, ¿cuál es tu estrés? Ah, me estresa el trabajo, venite. Platiquémoslo. Entonces esa es una forma de, de abordarlo que es como más fácil para uno aceptarlo. Fácil. Sí. Ok. Sí, creo que por ahí va.
0: ¿Sienten culpa de algo? En cuanto a... Su relación con las mujeres, en su relación con la vida, les avergüenza algo, ¿Qué son creo que son las más bajas.
1: Yo creo que la culpa eh, aparece cuando sabes que estás transgrediendo alguna de tus propias normas. Entonces, o sea, para algo que a ti te podría generar culpa, a mí me da exactamente lo mismo. Porque dentro de mis valores o de mis creencias no está mal. Por ejemplo, puede haber una persona que, eh, que le podría dejar de hablar a su mamá y siente culpa. Yo diría, pues para mí, o sea, para mí gracias tampoco. a Dios pues, la relación con mi mamá es muy buena, pero si en algún momento fuera una relación tóxica y que nos estamos haciendo daño, tampoco le veo como el, lo peor del mundo en el que ya no, pues, no habláramos. O sea, sí habría cierto dolor, pero no generaría ninguna culpa. No me sentiría yo un mal hijo.
0: por no ¿Qué si sí te hablar. sentirías sentir mal hijo, mal hombre, mal esposo, mal amigo, mal hermano? ¿Qué sí te puede hacer sentir así, tú siendo hombre? Ah,
1: yo creo que faltar el respeto.
0: Faltarle a alguien el Faltarle respeto. Faltarle a
1: alguien el respeto. Sabes, yo creo que dentro de las... Tú tienes una visión del mundo y dentro de esa visión que tienes del mundo, cómo funciona y todo, tú tienes muchas identidades y esas identidades tienen que ver cuál es tu misión dentro de esa visión del mundo. Y estos son los niveles neurológicos del aprendizaje. Según esas identidades, es decir, quién creo yo que soy, voy a definir cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, mis capacidades, cómo me voy a comportar y en dónde. ¿Esos
0: Entonces, pueden variar?
1: sí, en cualquier persona varía. De no, hecho, en valores, todos son diferentes. ¿Eh? Los valores o sea, son pueden diferentes. pueden
0: variar, tú tienes ahorita 10 valores, 5 valores, 4 valores. Mira, para mí 5 valores son importantísimos. Con el
1: tiempo. Claro, tú los vas decidiendo. El problema es que a veces ni siquiera sabemos cuáles son los 5 valores más importantes de mi vida. No lo sé. Entonces, para mí sí que para mí yo sí lo tengo muy claro. Para mí el valor de la libertad, el respeto, la responsabilidad, el amor y la disciplina. La disciplina me lo puse porque me cuesta muchísimo muchas veces ser disciplinado. Pero todo el tiempo es la libertad, en la libertad de yo hacer y decir lo que realmente quiero hacer y la libertad de dejarte a ti también que hagas lo que quieras. Y ahí viene la segunda, que es el respeto. El respeto creo que tiene que ver con voltearte a ver a ti, reconocer tus límites y no pasarme de ahí.
0: Que no eres una Pero si tú no sabes cuáles son
1: tus límites, ¿cómo voy a saberlo yo?
0: Libertad, respeto, responsabilidad.
1: Amor. Es decir, para mí es muy importante eh, la disciplina. Para mí es muy importante esto. Eh, después del, del respeto, espero que me respetes y en esta relación también yo tengo una responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo para no pasarme de tus límites? Entonces, tus exactamente, responsabilidad. Luego, el amor, eh, para mí funciona mucho con, ¿es esto lo más amoroso que puedo hacer? ¿O es esta la forma más amorosa de decir esto que voy a hacer? o lo que hablábamos antes, esta persona, esta persona está pidiendo o dando amor. Obviamente es, es algo de ir trabajando constantemente, no te voy a decir que soy el más amoroso, también me peleo en el tráfico a veces, y esas son mis alertas, mis alertas de algo me está generando estrés. Pero bueno, eh, y el último, la disciplina, porque eh, a veces me cuesta mucho ser disciplinado, o sea, cuando me enfoco en algo sí lo logro, pero hay otras cosas que me cuestan. Y por eso dije, ok, la disciplina, en esto quiero trabajar. ¿Por qué? Porque lo que quiero lograr necesita disciplina. Entonces, esos son mis valores.
0: Por la expresión en tu cara, creo que es importante aprender a detectar nuestras propias alertas. Bueno, ahorita estamos hablando de los caballeros. Eh, ¿Cómo sí. pueden ustedes detectar sus propias alertas?
1: Primero, siendo honesto contigo.
0: Uh
1: -huh. Y siendo honesto contigo ¿qué quiere decir... ¿Cuáles son aquellas cosas que te molestan? Ok, a mí me molestan las mentiras, a mí me molesta la gente lenta, a mí me molesta no sé qué. Ok, ¿y cuál es la reacción que tienes cuando suceden estas cosas? Cuando me mienten, eh, no sé, me, me irrito y grito y me peleo con todo el mundo. En mi caso es, empiezo a comer de más y me da por comer hamburguesas.
0: Ay, mi gordo. Sí.
1: Eh, sí, Muy mi gordo, bueno,
0: mi entonces
1: eso, eh, empezar a manejar, y obviamente mis vidrios cerrados, pero manejar como con mucha prisa, y maltratando y bocinando, y eso me dura siempre unos días, cuando, cuando, y cuando el día algo entero, regresó. ni siquiera,
0: solo cuando vas en el tráfico,
1: cuando voy, no, te dura el día, me dura el día entero, pero en el tráfico es donde me doy cuenta, Ahí se porque es. normalmente, como mi estado basal en el tráfico es muy tranquilo, sí, pase señor, no tenga pena. O sea, soy muy amable, pero cuando no, cuando no, se quiere meter alguien y yo me adelanto porque no quiero, digo, ¿qué está pasando? Entonces sí que me voy a revisar y qué está pasando en mi vida. si no sé, entonces me voy uno por uno de los aspectos, de los nueve aspectos. A ver, en mis finanzas, ¿cómo estoy? Aquí es. Entonces ya me, me ocupo de tratar eso. Y después vuelvo a ser como el más amable. Ojalá te encontraras conmigo en el tráfico, así. Pero Entonces esas son mis saludos ¿Siendo alertas. amable? Sí, siendo, sí, siendo amable.
0: <risa> Voy a ir a ver qué carro tenéis. <risa> ahí van las placas ahí malo par.
1: Ahí vamos, vamos a ver cómo va manejando, a ver si lo saludo. Sí. A pues ver si entonces, va en paz. Pero he ido como trabajando en reconocer eso. O en algún momento que también hace, y eso no fue hace mucho, tal vez menos de un mes, que íbamos en el tráfico y mi novia me lo dijo. Man... Eh, ¿Tenés mucha amargura cuando manejas? Me cayó como que me hubiera dado una bofetada y me quedé callado y no dije nada. Pero eso es otra cosa de lo que yo trabajando durante ya bastante tiempo, aprender a reconocer. Después de un tiempo ya dije, ¿sabes qué? Tienes razón, gracias por decírmelo. Y empecé a buscar en Canté mis nueve aspectos. Sí. Antes tal vez hubiera sido, no, déjame, es que este mira este bruto ah, ¿qué aquí. ¿Qué me estás La justificación. Exacto. Entonces, es como la responsabilidad. ¿Qué me corre de lo que me dijo, ¿qué me corresponde? Ah, sí, estoy amargado. ¿Qué me amarga?
0: Sí, porque no siempre lo que nos dicen tiene que ver con nosotros. El otro te puede estar queriendo voltear Exacto, sobre ti sí. su camión de basura. ¿eh? Entonces, uno, en las alertas, siendo honesto contigo con lo que te molesta. Dos, ¿Cómo reaccionas cuando esas cosas suceden?
1: ¿Cómo reaccionas? Eh,
0: ¿Hay un tres? Podríamos
1: poner un 3 en, en qué vas a hacer con eso.
0: Tú vas y lo revisas. Okay.
1: Si no sabes cómo, bueno, ahí dej, dijimos ya la lista de, de los nueve aspectos. Busquen esos nueve aspectos, cómo te sientes. Y si definitivamente no, para eso es donde existe la, la, la ayuda profesional. Justo hoy existía un, existía, escribía un artículo sobre el rejuvenecimiento celular y ahí hablaba sobre cómo el estrés hace que eh, envejezcamos un poquito más rápido o que acelere ese claro. proceso y cómo revertirlo. También hablaba ahí. Eh, y, y uno de estos factores que acelera es el estrés. Y ahí ponía, dediqué un parrafito chiquito donde decía yo confío en que cada uno de nosotros somos capaces de manejar nuestro estrés. Sin embargo, hay momentos en que nos rebasa y es momento es el mejor momento para consultar con un especialista. Okay. Entonces, tener esa vulnerabilidad, llegamos una vez más a la palabra de decir, yo no puedo, ya llevo una semana manejando mal y no sé qué hacer, entonces mejor voy a consultar.
0: Sí, busco ayuda. Yo creo que nos hace bien también para manejar el estrés, reír más, jugar más, descansar más, porque creemos que reír y jugar son cosas de niños. No, el fin de semana vinieron dos de mis hijos con su familia y estuvieron jugando Dudo, que es esta cosa que se juega con dados, ¿verdad? Como cuchumbo cada vez son seis vasitos, seis personas pueden jugar, se sacuden los dados y creo que hay tantos seis o tantos cinco o tantos. Entonces eh, te reto, lo dudo. Entonces todo ese tipo de cosas, hacerlas más, eso además de, relaj de relajarnos, da. Eh, fortalece tu, tus vínculos, eh, duermes mejor, cuanto más te carcajeas en el sí. día, el descanso que tienes en la noche es reparador, no te desveles por gusto, eh, a menos que sea súper urgente lo que te estás quedando a hacer en la noche, de lo contrario busca descansar tus mínimo, mínimo, mínimo siete horas, para mí son nueve, sí. lo que yo necesito dormir y estar óptima son nueve, Mínimo, para mí, ocho horas. Entonces, conversen con su pareja, conversen con ustedes mismos, eh, sean más honestos, caballeros, a la hora de, de, de ver qué necesidades tienen, las están o no se las están cargando a alguien, eh, pueden pedir ayuda, tienen ese círculo de soporte entre amigos o terapeutas o libros o podcast o lo que sea que les vayan enriqueciendo la vida y les vayan dando más herramientas para poderse relacionar mejor con ustedes y con los demás. En fin, todo esto, eh, yo creo que la riqueza de ser hombre y la riqueza de ser mujer es esa... Y no es que complementariedad, porque nos haga falta, porque yo tengo la energía femenina y masculina, tú tienes uh -huh. la energía femenina y masculina, sino que ese intercambio en las relaciones es lo que enriquece. Lo que uno no tiene, lo tiene el otro. No nos sintamos uno mejor que el otro. Y amémonos, creo yo, profundamente, porque Dios no se equivocó a la hora de, de hacernos y, y todo lo que podemos aprender de ustedes y de, ustedes, de nosotras va a ser más que más que necesario, algo con lo más que saludable, no sea si algo con lo que quiera cerrar o
1: Pues yo creo que importantísimo con esto que estás diciendo tú, aprender a darnos prioridad a nosotros mismos. Sí. En algún momento yo aprendí a llenar mi agenda dándome prioridad a mí, entonces agarro mi agenda y digo esta semana quiero hacer, este día voy a ir al gimnasio, este día voy a ir a cenar, este día quiero ir a nadar, este día quiero ir, lo que sea que quiera hacer, lo hago toda la semana esos espacios para mí son intocables. Uh
0: -huh.
1: Después de eso, entonces, ahí sí, ya hay, tengo espacio para ver pacientes, tengo espacio para, eh, para leer, tengo espacio para compartir con algún amigo, lo que sea. Pero yo soy mi prioridad. Como eso realmente a mí me ha dado mucho, eh, resultado. mucho resultado, muchos beneficios, decidí hacer, el año pasado hice una agenda y este año voy a hacer otra. De hecho, que para la fecha que salga este podcast ya va a estar lista, que realmente es una agenda totalmente diferente a lo que conocemos. Es una agenda en donde yo te voy a guiar todo el año, cómo darte prioridad a ti. Y todos los días lo primero que vas a llenar va a ser qué vas a hacer por ti hoy. Mm. Y a partir de ahí, te voy enseñando cómo llenar, cómo darle prioridad al resto de tu día, para que al final del día, o sea, que termines con todas tus actividades hechas y que llegue, tengas una pequeña reflexión de eh, cómo manejaste el estrés, cuál fue tu nivel de estrés, en fin. Todo va a ser enfocado a Gestión, a, tu en a gestión del estrés, uh -huh. exactamente, entonces eh, simplemente eso, decirte, decirles a, a los hombres empiecen a darse prioridad y dentro de esa prioridad es también eh, tener ese diálogo interno que tú mencionabas, solitos, después si tienes la valentía de ser vulnerable y hablarlo con tu pareja o con la persona involucrada, lo haces y en el momento que te sientas estancado, busca ayuda.
0: Por favor. Gracias, gracias, Omar, por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Omar Morales? Si es en Instagram, está así como doctor, o sea, la abreviatura de doctor, dr.omarmorales, en su página web dromarmorales.com y las citas al teléfono 55 50 55509440. Repito, 55509440, que en la clínica de Omar, además de cirujano, él tiene todo este acompañamiento de manejo del estrés. Así es. Gracias, Omar. Muchas gracias, Carolina.